0: Halo radio, halo radio, halo radio, witam was bardzo serdecznie, no pora taka, sami widzicie. Dzisiaj ja nadaję zdalnie, z tej racji, że troszeczkę, no niestety nie chciałem stresować Piotra, który na szczęście jest w studiu i prowadzi naszego radiowego Jumbo i mam nadzieję, że będzie go prowadził do samego końca dzisiejszego dnia. Tak więc, no ten dzień pewnie będzie fajny, mam nadzieję, ale na razie, no nie wiadomo, czy to jest dzień, czy to jest noc, czy to jest północ, czy to jest zmierzch. No nie wiadomo, wszystko się okaże. No dobra, no to lecimy! No więc tak moi drodzy, ja dzisiaj nadaję taki wiejski poranek ze wsi polskiej, spoglądam za okno i co widzę przymrozek, widzę po prostu przymrozek i tu w ogóle migra coś, ale zaraz to przyciszę po prostu i już właśnie przyciszyłem no dobrze moi drodzy, takie te technologie są no cóż, bardzo się cieszę, że jesteście z nami spoglądam na nasz youtubeowy czat no i cóż, jest Gosia, jest anarchistyczna sekcja sydercza Danuta, no i naprawdę Adam jest i, i za moment w ogóle wszystkich wymienię no ogólnie bardzo się cieszę, że jesteście z nami wybaczcie mi mój dzisiaj trochę taki tajemniczy bluesowy głos no ale to tak jest jak Człowiek chce przejść do sekcji bluesowej, zostać znanym wokalistą, no ale czasami się nie udaje. Dobra, żarty żartami, moi drodzy, no to po prostu objaw jest przeziębienia. Jeżeli ktoś się minimalnie o mnie martwił, no to uspokajam jest całkowicie, znaczy, no może troszeczkę lepiej, no w miarę dobrze. No okej, okay, moi drodzy, dzisiaj będziemy się łączyli z gościem, a właściwie z gościnią będzie to pani Joanna Maria Stolarek, szefowa Warszawskiej Fundacji imienia Heinricha Bola. Bola. Nie wiem właśnie, jak się to o umlaut czyta, Pewnie Piotrek wie i zaraz mnie zweryfikuje. Tak więc to będzie o dziewiątej i porozmawiamy o konferencji, która ma właśnie dzisiaj, a właściwie od wczoraj się zaczęła. Konferencja, która zaczyna się, nazywa się Świat pod lupą. No i polega na spotkaniach ze specjalistami od geopolityki. Tak więc wydaje się być to bardzo, bardzo ciekawy temat. Tak więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy porządek tego świata został zburzony, no to myślę, że powinien być z nami od 9.00 i uważnie słuchać tego, co się dzieje, moi drodzy. Tak więc czasy mamy dziwne, czasy mamy takie tajemnicze, z elementami, można by powiedzieć, ciężkie czasy. No dokładnie tak to właśnie wygląda, no ale to już o godzinie dziewiątej, natomiast jeżeli ktoś z Was oczywiście chciałby zabrać głos, dać znak sygnał, dzwońcie 22 39 059 22, to jest telefon do naszego studia, mam nadzieję, że zadzwoni do nas tradycyjnie pan Marek, tak więc usłyszymy mam nadzieję jakąś bajkę, może dwie, no i oczywiście czekamy na Wasze głosy. Drodzy słuchacze, w opisie audycji napisałem, że chciałem porozmawiać z Wami o takim powiedzeniu, które w gruncie rzeczy wydaje się beznadziejne, ale jednak funkcjonuje w przestrzeni publicznej i bardzo często niestety je słychać. Tym powiedzeniem jest, dzieci i ryby głosu nie mają. No właśnie, jestem ciekaw, co o tym sądzicie, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o ryby, no to okej, no wiadomo, ryby raczej nie powiedzą nam niczego no bo po prostu nie mają aparatu głosowego. Natomiast dzieci ten aparat głosowy mają i bardzo często mówią rzeczy bardzo ciekawe, tylko wygląda na to, że my dorośli ich w ogóle nie słuchamy. I w ogóle z założenia to powiedzenie kompletnie mi nie pasuje, bo jest takie po prostu no, dołujące. No jak tak można w ogóle powiedzieć bo i odebrać dzieciom głos? Ja mam wrażenie, że właśnie to dzieci bardzo szczerze odbierają świat. i gdy gdybyśmy się wsłuchali w ich głos, być może ten świat byłby zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. No dobrze, moi drodzy, zapraszam Was do dyskusji na ten temat. Ciekaw jestem, jaka jest Wasza opinia. No i oczywiście czekam na Wasze raporty pogodowe. No spoglądam na te raporty. No Na razie nie ma za bardzo raportów, ale ja raz jeszcze no patrzę. No jest przymrozek, słuchajcie. Jeżeli ktoś miał jeszcze marcheweczkę w ogródku, albo jakieś inne warzywka, no to one mogą zmarznąć. No, Jeżeli ktoś dla odmiany zbiera jarzębinę, to o czym rozmawialiśmy we wrześniu, no to właśnie ona się automatycznie dzisiaj przymraża, no i nie trzeba jej wkładać do zamrażalnika i można ją na przykład będzie przerabiać. Tak więc, tak to właśnie wygląda moi drodzy, no czasy jakie są, takie są, sami pewnie widzicie, aczkolwiek no trzeba być czujnym i przede wszystkim nie dać się zastraszyć tak wewnętrznie, bo strach jednak nie jest dobrą opcją, jednak paraliżuje pewne zachowania i ludzie po prostu no czasami myślą irracjonalnie. No warto być czujnym, warto być uważnym. Nawet taki hipochondryk jak ja, któremu przypętało się jakieś tam przewyziębienie i oczywiście doszukiwałem się u siebie setek objawów, 13 razy weryfikowałem, czy, czy już, czy to jest już. No ale na szczęście mam nadzieję, że to już nie jest to już, tylko już raczej to jest za mną. No dobrze, moi drodzy, w... właśnie, no dobra, to spoglądam, co tam do mnie piszecie. Bardzo dużo jest tych komentarzy, tak więc ja je spróbuję przeczytać po pewnej muzycznej przerwie, którą zagramy na początek i za moment. Natomiast no, namawiam Was, moi drodzy, żeby ten poranek zacząć z jakimś ciepłym napojem. No, kawka, herbatka, yerba, a może gorące mleko, no bo to na pewno się przyda, żeby się rozgrzać, bo jest naprawdę zimno, jest zimno dzisiejsza noc była mroźna no, przynajmniej na Mazowszu był regularny przymrozek i nawet jeszcze i jeszcze jest, dlatego no, trzeba się rozgrzać i ja też będę chciał to uczynić zrobić sobie delikatną kanapeczkę i po prostu rozhulać ten dzień rozhulać, rozwiać chmury ale chmur za bardzo nie ma no niestety obawiam się, że będzie smok wawelski na naszym niebie i w powietrzu, którym oddychamy, tak więc No też warto o tym pomyśleć, dzisiaj maski będą pełniły podwójne role, no bo wiadomo najpierw bezpieczeństwo, a poza tym będą, mam nadzieję, być może choć trochę filtrowały przed zatrutym powietrzem. No bo niestety to się wszystko tak nakłada na siebie. No i yy, cóż. No dobrze, moi drodzy, to taka drobna introdukcja. Ja poproszę Piotrka, żeby po prostu zagrał jakiś fajny, skoczny kawałek i yy, wracamy już rozhulani po przerwie. Ja łyknę jakiś kogel-mogel, żeby ten yy, mój głos no, nie brzmiał taki, jednak jakoś taki yy, jak Barry White yy, przed yy, okresem dojrzewania, tylko żeby brzmiał jak... Yy, Violetta Villas w pełnym rozkwicie, czyli hej, drodzy słuchacze, hej. No dobrze, drogi Piotrze, poproszę Ciebie, żebyś zagrał, a Wy, drodzy słuchacze, szybciutko do kuchni, napoje, kanapeczki i wracamy i mam nadzieję, że już wspólnymi siłami będziemy działali. Ja poczytam Wasze komentarze, no i mam nadzieję, że ten dzień naprawdę, mimo że zaczął się bardzo mroźnie, skończy się niczym brazylijska fiesta. No dobrze, drogi Piotrze, to zagraj nam coś i wracamy po muzycznej przerwie.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: No gadamy, gadamy i trochę gramy, a ja wrzuciłem na oblicze swe okulary, moi drodzy, no bo stwierdziłem, że będę jednak tak bardziej trochę poważnie wyglądał, niczym belfer albo po prostu pan Hilary. No dobrze, tak więc spoglądam na wasze komentarze oficjalnie, no bo herbatka już tam paruje i się parzy. No i Kulmax 71, gosie już pozdrawiałem, panią Danutę również pozdrawiałem. O, Paweł Krzysztof Kołodzie i zdalny słuchacz pozdrawia, zdalnego prowadzącego, pozdrawiam również stacjonarnego Piotra. No więc na razie mamy po prostu przewagę dwóch stacjonarzy. Na jednego niestacjonarnego. Pozdrawiam selekcjoner Adam, fajnie, że jesteś z nami. Gosia proponuje syrop z miodu i cebuli, ale po prostu właśnie gdzie jest kaszkiet jest... O rany, bardzo nieprzyjemna sytuacja po prostu. No dobra, to tak więc no, w następnym wejściu będą dwa kaszkiety, żeby zniwelować, moi drodzy, albo żeby się zrehabilitować. No ja powiem Wam, że wczoraj zjadłem cebulę po prostu na żywca, taką małą. A tu bardzo dobra wiadomość, optymistyczna z samego rana. Pan Marek na naszych łączach. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ten mroczny.
0: No poranek mroczny czy, czy, czy mroźny? Yy,
3: mroźny i mroczność się rozjaśnia w tej
0: chwili. O, ale tak od razu panuje. od razu czuć, że poeta do nas zadzwonił, ja. bo bardzo to pan, ładnie panują. Pani e, pan, Donku, pan, wspomniał. Panie Marku, tak. Tak. No to no, dobra, to oddaję głos, sorry. To niech pan. Yy, pan ja Pani Tomkus
3: wspomniał o o dzieciach.
0: No i ja
3: mam tu dwa takie pytanka, na które przedszkolaki by z pewnością świetnie odpowiedziały takie pytania im zadawać, a nie jakieś dziwności ich uczyć. No więc pierwszy. Oczy wielkie, uszy z piórek, świetnie widzi, świetnie słyszy, nocą nad polami krąży, polując na polne myszy czasem głośno pochukuje, szlara przypomina twarz, podaj nazwę tego ptaka, a egzamin spałny zdasz. No to by chyba nie sprawiało dzieciom trudności.
0: No, no pewnie nie. No, no myślę, że do, dorośli pewnie mieliby większy problem. Czy, czy ja mogę spróbować odpowiedzieć jako mentalne dziecko? Puchacz! O, tak, może być.
3: A drugie, y- takie, tak... Zaliczone. Halo?
0: Y- jestem, jestem, słuchamy, so, no ja po prostu chciałem okay. poprosić o ocenę, jaką No De- już wystalił. o wróblach
3: mówiłem, ale jeszcze raz wspomnę o tych wróblach, które u mnie zanikają, ale na szczęście w innych miejscach są. I taki mhm. wierszyk dla przedszkolaczków. Wróble za oknem od świtu ćwierkały śpią... Się. Śpiochowi Jasiowi sen błogi przerwały. Podchodzi do okna i z procy celuje. Kto tutaj na karę bardziej zasługuje?
0: No, no właśnie, właśnie. To taki pedagogiczny w ogóle wiersz. Nie o, no tak było. przykład. Panie Marku, ale... ale... dzieci nie
3: używają procy.
0: Mam nadzieję. No, no, ja przyznam się, jak byłem dzieckiem, to po prostu uży, używałem i, i tak mi trochę głupio teraz. No to tak. W tych ale, czasach ale... było,
3: ale teraz nie, 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 nie widzę, nie widzę. To grozi tak, na broni. Pan, co także nie chce...
0: No to broń jest groźna i nie chcę być trochę nieuprzejmym, ale ostatnio na bazarze se kupiłem taką ekstra procę nowoczesną, w ogóle zakładaną na przedramienie i, i żeby sobie tak o, przypomnieć te czasy dzieciństwa po prostu i tak sobie czasami weźmy jakiś kamyczek Nie, nie, i tak to, 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 to.
3: Nie, nie jestem oburzony, ale wystarczy sobie zrobić yy, uh-huh. po prostu tablicę yy, i celować, celować w dziesiątkę. No, no,
0: no właśnie albo gdzieś tam w tle postawić butelkę plastikową i też y, próbować po prostu coś takiego robić. Y, panie Marku, o, tak, ja, tak, ja tak. Poz- wyrabiać sobie oko. O, otóż właśnie to. Otóż właśnie to, i przy okazji przypomnieć y, takie stare narzędzia, no ta, te, te procent. Y, dokładnie tak. No y, ja Marku, zrobiłem pan jak byłem
3: dzieckiem, y, tata mhm. mi zabrał jak yy, zobaczył i stwierdził, jak, jak yy, razi ten przyrząd. To nie była proca, ale kusza. I rodzice mi zabrali, o... ona miała naprawdę, tak. O... Oj, puta, to, się to, tam to na jest zabroniona jest dla
0: lat, odmiany, we... przez tak, hmm. tak, polskie to, to już, prawo to, to jest to... zabronione urządzenie, no bo to już nie ma żartów. Ja przyznam się, m, też w dzieciństwie dla odmiany kolega zrobił taką kuszę, No i głupio trochę mówić, bo ja mieszkałem na Grochowie przy torach kolejowych, gdzie po prostu jeździły pociągi, no i kiedyś oczywiście głupi pomysł, choć się spróbujemy w taki pociąg przywalić. No i jeszcze w ogóle kolega załadował tego bełta, tak, to się chyba tak nazywa. Po prostu ta ta strzała zakończoną gwoździem, no i przebiło po prostu ścianę pociągu no i naprawdę zrobiło nam się głupio, no i cóż tak więc z tymi kuszami to zdecydowanie bardzo ostrożnie Panie panie Marku, co pan sądzi o powiedzeniu? Dzieci ryby głosu nie mają
3: Dzieci mają głos, dzieci powinny mieć głos Dzieci
0: trzeba wysłuchać Trzeba uzbroić się
3: w cierpliwość, bo nieraz nie potrafią no i dorośli, ja też mam trudności z, z sformułowaniem czegoś, ale jak się słucha im głos, to można się od nich nauczyć pewnych rzeczy.
0: No no więc właśnie, widzi pan, bardzo bardzo mądre słowa pan wypowiada. Dlatego Dlatego trzeba się skupić, trzeba skupić
3: się, dać im czas na wypowiedź i i traktować poważnie. Po pierwsze, nie, nie, nie śmiewać się z naśmiewać no z tego co, a co ty i... za głupoty pleciesz. Nie, nie, tak nie mówić.
0: Nie, to jest przecież dzieci, to ludzie, tylko że mali ludzie i, tak. i trzeba ich tak, tak traktować, po prostu traktować na równi tak naprawdę. I ja będę optował, żebyśmy zapomnieli o tym powiedzeniu. Ono jest głupie po prostu i, i, i tak. takie dyskryminujące bardzo po prostu dziecianie. Tak. i. i i bardzo się cieszę, że Pan podziela moją opinię. A jakie plany na dzisiaj, Panie Marku? Rowerek? No jak zwykle rower. Rower. Póki nie ma olbrzymiego
3: błota i śniegu. No śniegu to raczej się nie spodziewam, ale jak jak deszcz nie zakwina mocno i tak dalej, to starczy codziennie wyjeżdżać rowerem. Nie tak długo jak w lecie, takie etapy, ale, ale zawsze, żeby rozruszać stare kości.
0: No jest Pan naprawdę bardzo progresywną postacią i, i myślę, że wiele osób mogłoby iść w Pana ślady, bo, bo jest to bardzo progresywne. A jeśli chodzi o progresywizm, no to meteorolodzy mówią, że od jutra ma być ciepło i jeszcze podobno w tym tygodniu ma być nawet gdzieś tak 17 celsjuszów, tak więc być może... Mm, Poznamy Polską Złotą Jesień Anno Domini 2020, no, czego wszystkim...
3: Cieszę się, cieszę się, bo w takim razie te moje wycieczki się wydłużą.
0: No. O, no i bardzo dobrze. A jak tam, Panie Marku, jak Pan tak sunie czasami przez jakieś lasy, to grzybki jeszcze występują?
3: Yy, nie, nie zaglądałem, nie zaglądałem. Nie wchodziłem głębiej w
0: las. Mm-hmm. No ja przyznam się: że Ale to jak rano, słyszę
3: tak... z opowieści tu znajomych to raczej nie ma, mówią.
0: No, no właśnie, same blaszkowce, niestety, aczkolwiek paru moich znajomych wczoraj na Facebooku wrzuciło, nie wiem tylko, czy, czy żeby zszargać psychikę, czy żeby po prostu sprowokować, że takie piękne okazy prawdziwków, no ale, ale no, u mnie niestety nie ma same takie grzybki, których po prostu nie zbieram, bo się na nich nie znam i po prostu się boję. No dobrze, panie Marku, bardzo, bardzo panu dziękuję za Pana wiersze i mam nadzieję, że za tydzień oczywiście też będziemy mieli przyjemność je wysłuchać. Dziękuję. Do widzenia, pozdrawiam do, do widzenia, wszystkiego dobrego i naprawdę to, to czysta przyjemność. A ja wrócę do pracy, którą przywołaliśmy w rozmowie z panem Markiem. I to też w sumie takie spostrzeżenie i też temat do dyskusji, bo pamiętam, ja byłem harcerzem pewnie część z was, drodzy słuchacze też, tych starszych i to też um, rozmawialiśmy z Pawłem Kelnerem, którego niestety nie ma już wśród nas, właśnie o czasach harcerstwa, bo mam wrażenie, że no dzisiaj trochę rodzice trochę przesadzają i, i ten klosz, który nakładają na swoje dzieci, on jest trochę za gruby. Ja pamiętam taką historię, kiedy pojechaliśmy kiedyś na obóz harcerski właśnie i każdy z nas miał procę, oczywiście handmaidzik wykonaną w domu, Guma napędowa, że tak powiem, no to załatwiła mi mama, która była analitykiem medycznym i pobierała ludziom krew, tak więc w tamtych czasach się tak zaciskało, być może teraz tak się robi, no więc z tej gumy zrobiłem niezłą procę. No i mój kolega testując ją po prostu trzasnął no, w stronę kolegi, który akurat był na drzewie, bo nie wiem po co wlasł na to drzewo i go strącił po prostu. Tak więc tak wyglądał pierwszy dzień naszego obozu harcerskiego. Kolega oczywiście z krzykiem spadł i tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszych czasach to pewnie rodzice już 15 razy wytoczyliby sprawę sądową przeciwko sprawcy, przeciwko opiekunowi i przeciwko wszystkim. No ale w tamtych czasach właśnie to był urok tych obozów harcerskich, że każdy miał siekierę, budował sobie na przykład legowisko w postaci prycz budowaliśmy sobie szafki no nieraz ktoś sobie zaciął no na szczęście nikt sobie niczego nie obciął ale, ale mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, no niestety, niestety rodzice robią wszystko, żeby dzieci po prostu, no właśnie nie wiem, no były odporne chyba po prostu na takie zachowania, w sensie właśnie nie, źle to ująłem, żeby no, dzieci były jak najdalej od takich historii, a każde skaleczenie to ojej idziemy tu na ostry dyżur, albo ojeju, co wy zrobiliście mojemu dziecku ma zadrapanie, albo komar go ugryzł w czoło, jak to wygląda No niestety, no takie właśnie nastały czasy. Kiedyś jednak harcerstwo moim zdaniem po prostu trochę tak przygotowywało do życia i, i właśnie do różnych zdarzeń, no ale cóż... Może, może te czasy kiedyś wrócą. Tak więc ja spoglądam, co do mnie piszecie, jeśli chodzi o ryby i dzieci głosu nie mają. Choć i oto wielki błąd, bo ryby nam mówią, zwłaszcza te, które owijają się w plastik, mówią nam, że czas się opamiętać, mówią nam, że zaśmiecamy ekosystem. Dzień doberek, no dzień doberek, no rzeczywiście, no one nam mówią, ale raczej właśnie tym swoim spojrzeniem po prostu. E, a Kasia do nas pisze, raport: białe kamioty na polu znaczą drogę o poranku, no to też tak poetycko, Kasiu, zabrzmiało. E, Grzegorz Fiszu, dzień dobry, z rana Tomku i całej braci Hallo Radio he, fan, no to tak światowo zabrzmiało. Mam nadzieję, że ten fan rzeczywiście będzie z nami głos dzieci wybrzmiewa wyraźnie w Władcy Much. Oj, to to już tak troszkę grubiej. No, ale, ale rzeczywiście coś w tym jest... Dzień do Berek, Hoshi. A to już w sobie tak rozmawiać między sobą, tak? Więc ja, jako prowadzący, jestem tylko takim troszeczkę emitarem. No dobra, no nic nowego przecież. Anarchistyczna sekcja szydercza. To my poprosimy Krzyżana Niak Lucyna oraz jego recenzję przez naszego Tomasza. No to ja spróbuję to ogarnąć, aczkolwiek muszę się chyba sam najpierw ogarnąć. Selekcjoner Adam, śniadanko to najważniejszy posiłek dnia, więc smacznego. No Właśnie, no ten posiłek na razie przede mną, na razie tymczasowa herbatka tam się studzi przy okienku, ale widzę, że paruje, tak więc chyba jednak wymiana temperaturowa ma miejsce. Roman, kawa, dym, witam. No i wszystko wszystko się zgadza. Moi drodzy, dzisiaj chciałem Was troszeczkę sprowokować do tego, co sądzicie o tym, beznadziejnym moim zdaniem powiedzeniu. Dzieci i ryby głosu nie mają. Pan Marek zdecydowanie po prostu się wypowiedział w tym temacie, że właśnie jest zupełnie odwrotnie właśnie. Gdybyśmy być może częściej słuchali dzieci, to nasze życie wyglądałoby troszeczkę inaczej. Czasy być może wyglądałyby inaczej. No i relacje między ludźmi wyglądałyby inaczej. Znowu przywołam Pawła Kellnera, który bardzo dużo poświęcał dzieciom miejsca w swojej twórczości, w piosenkach na przykład miał taką piosenkę, ale na szczęście ona została zatytułowana Dziecięce uczucia. Ja sobie pozwolę zacytować pierwszą zwrotkę. Zanim nauczą cię kraść cudze myśli cudze uczucia, Zanim przestaniesz być sobą, staraj się zapamiętać dziecięce uczucia, bo mam wrażenie, że gdyby, gdybyśmy my o tym pamiętali, gdybyśmy my być może nie blokowali tych uczuć, no to byłoby naprawdę, naprawdę inaczej, bo jednak ja uważam, że w dzieciarni jest nadzieja, w dzieciarni jest moc, czysta energia i czysta prawda, bo dzieciaki nie kłamią. I pewnie psychologowie później by się zastanowili, jak przecież wszyscy byliśmy dziećmi, wszyscy byliśmy taką czystą tablicą, no i później te drogi jakoś tak prowadzą nas w różne miejsca. I gdyby tak spróbować cofnąć czas i zastanowić się, gdzie taki błąd jakiś został popełniony i gdzie nagle się okazuje, że zaczynamy kłamać. Zaczynamy być takimi trochę nikczemnikami czasami albo robimy jakieś takie dziwne rzeczy, których czasami się wstydzimy, a czasami je wypieramy, udajemy, że to nie my, no to pewnie, pewnie byśmy mogli to jakoś tam zniwelować. No ale, jak wiemy, czasu cofnąć za bardzo nie można. No chyba, że ktoś ma jakieś takie techniki, to ja chętnie je usłyszę i jeśli mógłbym cofnąć czas, ojeju, dałbym wszystkie pieniądze i wszystko, co można spieniężyć, żeby to na przykład zrobić. Tak więc 22 39 22, telefon do naszego studia, chętnie, chętnie usłyszę Was głos, kochani, co Wy o tym sądzicie, ale ogólnie po prostu, żeby z Wami porozmawiać, bo uwielbiam z Wami robić rozmawiać. Tak więc moi drodzy spoglądam na zegarek, oj rety, już jest pół do ósmy, ósmy, jak to się mówi na wsi polskiej, tak więc uwaga, uwaga, ja robię teraz taki szpanelski gęst po prostu i spoglądam za okno, no jest nadzieja słuchajcie, na słoneczko, przynajmniej na Mazowszu, aczkolwiek szron na matce ziemi, trawa oszroniona, no i tak trochę nam się zimowo zrobiło, aczkolwiek jest takie przysłowie, że jest jeżeli w październiku deszcz leje, no to zima szybko nie zawieje. No nie wiem, czy jest takie przysłowie, ale jeśli go nie ma, to być może je wymyśliłem i przejdę dzięki temu do annałów przysłów i powiedzeń ludowych. No dobrze, moi drodzy, tak więc 33 minuty po siódmej, czyli tak 0733, czyli numerologicznie 13, czyli 4. No to jest dozwolona cyfra i w tych okolicznościach ja poproszę Piotra o przygotowanie utworu muzycznego i też mam nadzieję, że Piotrek dzisiaj podzieli się z nami tradycyjnie już jakimś smacznym przepisem, tak więc ja będę być może miał szansę nawet szybciutko skorzystać tego przepisu, ale to za chwilę, za parę minut. Tymczasem, tymczasem, moi drodzy, raz jeszcze pomyślcie, co o tym sądzicie, dzieci i ryby głosu nie mają. Być może ktoś ma inną opinię, inne zdanie na ten temat, albo inną interpretację tego powiedzenia. Tak więc będę bardzo Wam wdzięczny za kontakt z nami. Raz jeszcze przypomnę, telefon 223905922, 22 czyli numerologicznie 7, no bo numerologia, moi drodzy, jest bardzo ważna, wibracja cyf podobno jest no, istotna w życiu każdego z nas. No dobra, ale o numerologii, moi drodzy, nie będziemy już dzisiaj się wypowiadali, tylko o życiu. Tak więc poproszę Piotra, żeby zagrał. No i tradycyjnie wracamy po utworze muzycznym. Z tego co wiem, kawki i herbatki są już przygotowane, papieroski, no do czego nie namawiam już wypalone, tak więc czas chyba na jakąś kanapeczkę. Muzyczną. No to poprosimy.
1: Słuchajcie, powtórki programu Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: No dokładnie tak, słuchajcie, tak więc ja ja e, spróbowałem sobie taki image teraz e, dopracować, e, czyli e, kaszkiet nowoczesny jest i zobaczcie co ja tu mam, to jest właśnie ta proca, taka, taka, że jak to się używa, a tak się normalnie teraz bierze, no i tu się e, zapiera na przedramieniu po prostu i Pyk po prostu. I to jest, to jest po prostu życie jak w Madrycie. Selekcjoner napisał, kto nie używał pracy w dzieciństwie, niech rzuci kamieniem. Dokładnie, dokładnie tak. A ja spoglądam znowu na nasz youtubeowy czat. I Krzysztof, witam wszystkich, Grzegorz, Adam474. O, podobno są tylko dwie osoby, od których usłyszymy szczerą prawdę. Wariat i dziecko. No właśnie, dokładnie, dokładnie tak to y, chyba niestety niestety jest. Y, Beatka nam się zameldowała. Witaj Beato. Y, cieszę się, że jesteś, mimo że pora jest taka troszeczkę pesymistyczna. No właśnie, Grzegorz dla odmiany napisał, że zjadł czosnek. Czyli robimy taki challenge, no ja cebulkę, Grzegorz czosnek, no więc niech ktoś z Was jeszcze coś zaproponuje, co wciął, że tak powiem, profilaktycznie wczoraj. Roman, Tomek, czy Ty siedzisz w piwnicy? Ja nie powiem wam, gdzie ja siedzę po prostu. Możecie odgadnąć, gdzie ja siedzę, ale niestety to nie jest piwnica. Kasia, dzieci robią katapulty z linijek na lekcji, rzucają gumką. O, Czyli jest jednak jednak jakaś taka kontestacja wśród dzieciarni. No to jeśli chodzi o katapulty, to pozwolę z Wami się podzielić moim dla odmiany doświadczeniem z przedszkola, kiedy odkryłem właśnie to cudowne prawo fizyki i zrobiłem katapultę z łyżki i podczas obiadku czy tam jakiegoś posiłku, kiedy były pyzy znienawidzone przeze mnie, odpaliłem tę katapultę i niestety trafiła ona w dziennik mojej niedobrej pani wychowawczyni i znowu powędrowałem po prostu do komórki z zaklejonych obliczem plastrem, bo to były wtedy takie ekstra techniki, po prostu wychowawcze, czyli plaster albo gencjana na język. No taką mieliśmy Panią Bożenkę, Pani Bożenko. No, pamiętamy takie historie. No dobrze, ale ale, ale ja raczej bym docenił inwencję twórczą i jeśli już jakaś kara, no to powinna być kara pedagogiczna na zasadzie, no coś tam umyj talerz za kolegę. No ale kiedyś to były inne kary i tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszych czasach to jest to, o czym mówiłem, że gdyby coś takiego dzisiaj się zdarzyło, no no to pewnie byłby kryminał, prokurator, komisja śledcza i sami wiecie oczywiście nie pochwalam takich zachowań, tylko wydaje mi się że no jeżeli to była sprawa incydentalna to można byłoby jakoś ewentualnie przymknąć oko porozmawiać z kimś takim no ale cóż, no dzisiaj moi drodzy są tacy, którzy tylko czyhają na takie historie, żeby wyciągnąć hajs na przykład, albo żeby pokazać swoją wyższość, no nie wiem trochę mi to za bardzo nie podoba Wolf, dzień dobry wszystkim, za w Bytomiu wstaje słoneczko. Wolfu, jak ty mogłeś zaspać? No ja naprawdę, naprawdę nie wiem. Ja wszystko rozumiem, żeby to było 15 po siódmej, ale, ale 21 po siódmej? No dobra, wybaczamy. Ja, Jarek, no to ja się cieszę, że jesteś Grzegorz. A kto pamięta z wierzby gwizdki? Pamiętam, mnie ojciec nauczył, jak to robić. No właśnie, słuchajcie, robiliśmy różnego rodzaju historie, jeśli chodzi o gwizdki i i piszczałki, to ja uwielbiałem robić je albo z fragmentów jakichś zbóż, już nie pamiętam, które to zboża miały taką, że tak powiem, łodygę, że jak się ją wyciągnęło, to to miało postać rurki i jak się spłaszczyło końcówkę, to była i... i... Najlepiej do tego nadaje się oczywiście mniszek lekarski, który... no, którego już po prostu nie ma, ale jak są szczególnie te właśnie żółte kwiaty, a później... jest te tak zwane spadochrony no to też można zrobić z tego taki ekstra gwizdek i po prostu stresować wszystkich w okolicy Kasia, dzieci też rozmontowują długopisy i robią dmuchawki można tak strzelać no, kulkami z papieru lub plasteliny albo z ryżu świetnie się strzelało a czyli jest progres no to Kasia jest naszym doskonałym nośnikiem informacji czyli duch w narodzie nie ginie moi drodzy a najlepsze kusza z pióra rysora Warszawy o Jezus Jarosław, co ty tam to, to, to już jest broń po prostu ciężka. no. z kust resora, no to ja myślę, że rozwaliłby nawet murek taki strzał. A teraz sezon na kasztanowy futbol. Kasia do nas napisała. O, Rety, jak ja dawno nie bawiłem się kasztanami, że tak powiem. No, kiedyś to była też taka fajna rozrywka. Kotek nie miał, czy mi tutaj po prostu, kotek mi tu miał, czy w ogóle chodzi, i miał, czy po prostu. Chlebuś, czym mruczuś? Nie, do no chlebuś. Kotek chlebuś przyszedł i chyba ma ciśnienie, moi drodzy, na e, e, bycie radiowcem albo gwiazdą internetu. No tak to już jest z tymi kotkami. nie co ty tam wcinasz? A, bo nie dałem mu jedzenia, słuchajcie. Głupio trochę, czyli koty i ryby głosu nie mają, no właśnie nie wiem, co z tym fantem zrobić. No dobrze, moi drodzy, Beata, co do grzybów, to moja mama mówi, że opieńki po pierwszym przymrozku. Prawda to? Być może Beata, ale przyznam się, że ja za bardzo nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o grzyby, tak zwane blaszkowate. Oczywiście opieńki rozpoznam, ale ich nie widziałem. Natomiast. Pamiętam, że Julek parę dni temu wrzucił pięknego grzyba, który rośnie na bzach. Na bezach, chciałem powiedzieć. Oczywiście głodnemu chleb na myśli. No ale tak to już właśnie jest. No bezę. Jezus, jak ja bym bezę teraz sobie wrzucił. Bezę Pawłowa. Właśnie się zastanawiam, skąd ta nazwa. Czy to jest właśnie od ruchów Pawłowa? Czyli, że na zasadzie jak słyszymy beza, to od razu każdy leci i patrzy, gdzie ta beza jest. Chyba o to jednak chodzi, a jeżeli nie no to podzielcie się co z tą bezą. Wczoraj w Halo od Aktualnościach był Pan od grzybów i fajnie opowiadał. No to bardzo się cieszę, moi drodzy, że słuchacie Halo Radia i że można wyciągnąć jakieś takie fajne historie. No i bardzo dobrze, moi drodzy, bo grzybów jest całe, całe mnóstwo. Są takie grzyby, które rosną cały rok, są takie grzyby, które nawet rosną w zimie i ja Pamiętam, że jest taki jeden grzybek, który jest z zamszowo. Wygląda, jakby był z zamszu i podobno on jest rarytasem, że tak powiem. No ale cóż, ja jednak mam awersję i boję się zbierać grzyby, grzyby, których nie znam i do tego Was naprawdę namawiam. Żartów, nie ma. Sami wiecie, że no nie ma niestety roku, nie ma takich, nie ma lata, żeby ktoś niestety się tymi grzybami nie przytruł, nie mówiąc o tym, że no można się wylogować z tej rzeczywistości, właśnie zjedząc takiego sromotnikowca, którego bardzo łatwo pomylić na przykład z kanią, z gąską albo nawet z prawdziwkiem i to nie ma żartów, bo mały sromotnik, słuchajcie, taki mały, jeszcze kiedy nie ma wykształconego kapelusza, wygląda jak naprawdę mały borowik, tak więc no uważajcie kochani, uważajcie, jeśli chodzi o grzyby. żartów y, nie ma. No właśnie, John Smith, w sumie wszystkie grzyby są jadalne, tylko niektóre raz, no hi hi hi, e, niestety to prawda, ale nie ma żartów moi drodzy, no to czekam na mrozek i chcę sosik, no to ja czekam, znaczy mrozek, mrozik to był dzisiaj droga a to jeszcze ja spoglądam cały czas przez okno i widzę cały czas niestety biało, biało, zimno, aż się nie chce w ogóle wyjść o haši oto Gadery Poluki. No właśnie, kto wie, co to jest Gadery Poluki? Oczywiście ja bardzo dobrze wiem, co to jest, ale może ktoś z Was wie, co to jest, no to dajcie nam znak sygnał. 22 Telefon do naszego studia. No to ja tylko dodam, że jest to z obszarów właśnie harcerskich Gadery Poluki. Co za historia, w ogóle zapomniałem o tym po prostu i, i, i bardzo się cieszę, że zostało mi to przypomnienie. Mianę. Grzegorz Fiszu, za bardzo y, y, huchaj, dmuchaj, ja zaraz dzieciaka miałem nogi non stop w gęcjanie. No właśnie, i co? I, i jakoś daliśmy radę, no któż, któż właśnie nie wyrżnął orła, jak to się mówi, któż nie wrócił do domu w, podartej, w podartych nowych na przykład spodniach albo, albo kurteczce. No chłopacy czasami z podbitym okiem albo bez zęba Albo z rozciętą wargą, no tak to było, I jakoś daliśmy radę i, i mam wrażenie wyrośliśmy na ludzi i, i co, no dzisiaj mam wrażenie, że po prostu troszeczkę rodzice przeginają z tym wszystkim, z tym kloszem, które nakładają na dzieci, zamiast się wsłuchać w ich głos, zamiast porozmawiać, zamiast skupić uwagę i, i zdać sobie sprawę, że przecież dziecko to człowiek, naprawdę mały człowiek, o widzę mojego kotka w tle, co za kot. Kotek, po prostu ansymonek. Kotek chlebuś, jednak, no, gwiazda mediów. No, no takie to życie. Stefan Stefan, w latach 60. i, i 70. bawiliśmy się z koblówkami. Nie wiem co to znaczy, ale już. Ojeju, dlaczego mówisz Tomku o mojej żonie? To ja nie wiem co ja powiedziałem, ale jeśli coś powiedziałem to pozdrawiam żony. Wszystkie żony naszych słuchaczy oraz mężów, partnerów, a szczególnie dzieci. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, dzieci są z reguły szczere w swoich Wypowiedział Gosia do nas pisze, no mi się wydaje, że zawsze są szczere tak naprawdę, no chyba, że niestety rodzic od małego wciska kit, żeby dzieci dla odmiany wciskały kit. No ale jednak uważam, że wyobraźnia, spojrzenie na świat dzieci jest niesamowite i nie jedna osoba dorosła mogłaby się tego uczyć. Wystarczy się wsłuchać, naprawdę wystarczy się wsłuchać. Ja jeszcze w czasach COVIDowych miałem tę przyjemność, że pracowałem z dzieciarnią i byłem naprawdę szczęściarzem z tego powodu, bo no naprawdę to była dla mnie niesamowita przyjemność, kiedy, kiedy miałem okazję porozmawiać, rozmawiać z dziećmi i mam przed oczami taką historię. Kiedyś poprosiłem dzieci, żeby zbudowały z klocków Lego postać zwierzaka. No i, i pewna dziewczynka przyniosła jakąś taką budowlę na pierwszy rzut oka trochę nieporadną i można by rzec awangardową i no i dla mnie kompletnie nie przypominała żadnego zwierzaka. Zrobiłem szybką analizę, skan mózgowy, rdzeniowy zwierząt, które widziałem w swoim życiu. No i tak za bardzo nie, nie kumałem, nie wiedziałem o co chodzi i tak zagaiłem do tej dziewczynki troszeczkę tak właśnie głupio, nie? Mówię, wiesz co, no wybacz, ale nie przypomina mi to żadnego zwierzaka. A dziewczynka do mnie, proszę zmrużyć oczy. No i po prostu mnie zamurowało, bo zmrużyłem oczy, no i w tym momencie wyobraźnia zrobiła swoje, tak więc no do końca życia chyba zapomnę to trzeba zmrużyć oczy. Być może w ogóle to jest niezły patent na patrzenie na rzeczywistość, moi drodzy, że zmrużyć oczy i to tak siłą rzeczy po prostu wpędzamy się troszeczkę w inny stan umysłu. Tak więc naprawdę, no, moim zdaniem wykreśl, wykreśl, wykreślmy to beznadziejne powiedzenie, które jest bardzo dyskryminujące. Dzieci, które sprowadza dzieci do właściwie nie wiem, jakiej roli do do takiego, jakiegoś nie wiem czego. Tak więc no ja się na to nie godzę i uważam, że to jest beznadziejne, beznadziejne powiedzenie. Grzegorz, skąd wiadomo czy ryby nie mówią mądrzej niż my? Na pewno lepiej mówią niż politycy przynajmniej prawdziwiej. No, No ryby to czasami piszczą niestety, jak szczególnie ci, którzy są wędkarzami i wiedzą, że no one czasami tak właśnie spojrzą w oczy i piszą. I wtedy trzeba albo szybciutko trzy życzenia i pocałować rybkę, albo czym prędzej ją wypuścić i powiedzieć sorry kochana, nie będę już tego więcej nigdy robił. Gosia, na Śląsku też trochę słońca. O, słuchajcie, no mam nadzieję, że, że to słoneczko będzie, aczkolwiek no też wiem, że w takie pogody jak dziś, kiedy jest bezwiecznie, no niestety to powietrze śmierdzi. Moi drodzy, śmierdzi i to jest cholernie przykra sprawa. Sławomir do nas napisał serdeczności z deszczowego Feldham, a jednak, czyli deszczowo. No dobrze, no to my dzisiaj wysyłamy promień słońca do Sławomira i twoich ludzi. W Bytomiu wychodzi słońce. Stefan, Stefan. Inaczej mówiąc, zachowania dzieci to freudowski ID. Człowiek dorosły teoretycznie jest freudowski ego, więc głos dzieci wyraża tęsknotę za instynktami. No być może. Ja przyznam się, wolałbym nie wdrażać się i wgłębiać właśnie w tego typu tajniki, tylko raczej intuicyjnie temat odbierać, pojmować, bo wydaje mi się, że powinniśmy częściej chyba pos- posługiwać się takimi naturalnymi odczuciami i intuicjami i takim po prostu jakimś głosem wewnętrznym. A jak wiadomo, instynkt ma charakter niewerbalny. No to już się zrobiło nam bardzo naukowo, ale jeśli tak, no to, tak, Grzegorz Fiszu, dzieci nie kalkulują. Potem się to zmienia, bo stanem świadomości ze stanem świadomości, w jakim otoczeniu są i tak dalej. No właśnie, no to jest właśnie niesamowite, że, że często, często właśnie, kiedy jest ten moment, kiedy tracimy tę kontrolę, kiedy tracimy, znaczy nie kontrolę, kiedy tracimy tę prawdziwość. Kiedy nadchodzi ten moment, moi drodzy? Czy to jest czas szkoły podstawowej, kiedy zaczynamy posługiwać się oszustwami drobnymi na zasadzie, końca zrobiłeś pracę domową? Tak, zrobiłem, ale zapomniałem wziąć, nie? No i tak dalej, i tak dalej. No a później to już tak łatwo leci niestety i później okazuje się, że że są jakieś podziały, jakieś historie pesymistyczne, dramaty, wojny. A przecież wszyscy byliśmy dziećmi, moi drodzy, wszyscy byliśmy kiedyś dzieciarnią i nie w głowie nam było to, żeby, żeby się bić. A jeżeli to bicie to było, to miało zupełnie, zupełnie inny charakter po prostu takie małe koguciki. Waldemar, przeszłość ucieka z prędkością światła, bo nawet stojąc przed lustrem nasze odbicie jest starsze i zależne od odległości od lustra. Ich się zrobiło nam filozoficzne. No właśnie, prawdopodobnie większość z nas tęskni za tym czasem, za czasem dzieciństwa i to jest też trochę taki temat, no, co byście, co byście kupili Gdybyście mogli kupić jedną rzecz z waszego życia, czyli nie wiem, można co cofnąć czas albo co byście, moi drodzy, zrobili, jeśli mielibyście taką właśnie możliwość. Ciekaw też jestem, a ta Proca Mega. Aż się chcę pobawić. No pewnie, że tak badko Zdradzę jest w tajemnicy, że mam dwie takie proce w ogóle. Ta to jest w ogóle wersja taka troszkę większa, ale mam jeszcze taką procę kieszonkową. Troszeczkę mniejszą, ale też właśnie na tej samej zasadzie działającą. Grzegorz, wygląda mi to na poddasze, nie poddasze, Grzegorz, nie poddasze. Yy, tak więc kombinuj dalej, anarchistyczna sekcja szydercza. Elut końca, mamy 106 mil do wioski, pełen bak benzyny, pół paczki papierosów, jest noc, a my nosimy ciemne okulary. Jake, sekcja w drogę, uwielbiam, uwielbiam, powiem wam po prostu... Blues Brothers to jeden z tych filmów, które zmieniły bez kitu moje życie po prostu, bo Cały czas mam przed oczami scenę oświecenia, kiedy chłopacy wbili do kościoła gospelowego i ich oświeciło i stwierdzili, że mają misję od Boga, żeby założyć zespół. Ja swój zespół nazwałem Transmisja, słuchajcie, bo bo mi się przyśniła ta nazwa kiedyś i to było, nie wiem, czy czy hipnoza filmowa, czy po prostu tak, tak to się stało. Więc czasami moim zdaniem sny i to wszystko, co się dzieje Jest takie trochę jak wyrocznie i powinniśmy podążać za tym. Wybaczcie mi, że od czasu do czasu się tak oglądam z niepokojem, ale jakieś tam szaleństwo niestety. Moje zwierzaki szaleją, a tych zwierzaków jest pięć sztuk, trzy kotki, dwa pieski, z czego piesek bubu, szczeniaczek, no naprawdę ma niespożytą energię, taki malutki reaktorek atomowy chodzący. No właśnie, gdyby energię szczeniaków można jakoś wykorzystać, no to pewnie rozwiązalibyśmy problem energetyczny na całym świecie. Danuta Rakowska. A ja się z tym powiedzeniem nie zgadzam. Jako dumna matka syna uważam, że głos dzieci ma znaczenie i powinien być przez nas słyszany i brany pod uwagę. Super Danuta i właśnie tak, tylko że ja mam po prostu wrażenie, że niestety tak się nie dzieje, że naprawdę tak się nie dzieje. Bardzo często spoglądam na rodziców i Widzę jaką krzywdę im robią, bo bo z jednej strony mamy tak zwane bezstresowe wychowanie dziecka, w co niestety nie wierzę zupełnie, bo uważam, że dziecko samo będzie po prostu błądzić i tyle. Natomiast jeśli chodzi o wsłuchanie się w głos dzieci, no to powinniśmy naprawdę się wyciszyć skupić i posłuchać. Mam też w pamięci taką właśnie historię, kiedy kiedy właśnie pracując z dzieciarnią ogłosiłem właśnie konkurs na właśnie zbudowanie czegoś tam z klocków na zasadzie, nie wiem, zbudujcie pojazd swoich marzeń. No i oczywiście dzieci budowały różnego rodzaju pojazdy, Czasem mniej poradnie, czasem po prostu także że oko ale jakby tu nie chodzi o to, żeby wyróżniać tych, którzy zbudowali coś ekstra, tylko raczej dostrzec kreatywność. I kiedy rozmawialiśmy o jakichś pracach, pamiętam, że stał taki chłopiec, no szacowałem go, no bo czasami, no często, co tu dużo mówić, rzucam okiem, na buty dzieciaków, no bo powiem wam, że buty bardzo często są, no niestety, yy, informacją o biedzie bardzo często. No a chłopak był ubrany, dzieciak, no za dobrych chyba parę koła, miał bardzo modną fryzurę oraz muszkę taką stylową. Tak więc wyglądał jak mały Korwin Mikke. No i kiedy rozmawialiśmy o jakiejś pracy takiego chłopaczyny, to ten yy, dzieciak mówi... To, co to za gówno jest w ogóle po prostu? I mnie zmroziło, kiedy ja usłyszałem, spojrzałem na rodziców tego chłopca. To były wersje tego chłopca, tylko takie troszkę droższe i troszkę większe. Rodzice oczywiście z dumą i, i z taką wyższością spoglądali na swojego syna, który wygenerował właśnie taki fatalny tekst, więc no niestety nie mogłem na to nie zareagować. Więc poprosiłem młodzieńca i po pierwsze y, spytałem się, dlaczego używa tak fatalnych wyrazów. No, a on dalej swoje, przecież to gówno jest no po prostu więc no po prostu trochę mnie zmroziło i tak sobie właśnie pomyślałem, no cóż co wyrośnie z takiego dzieciaka i jaką krzywdę robią mu jego rodzice no ale tak to już jest fajny kotek moi drodzy Gosia do mnie napisała, bardzo dziękuję akurat te kotki to są dwa i to są bliźniaki słuchajcie i to jest niesamowite też jeśli chodzi o kotki bliźniaki, bo często jest taki stereotyp, że, że będą się lały i tak dalej te moje kotki adoptowane od małego, no po prostu są tak braterskie, że po prostu czasami się rozczulam, wzruszam, patrząc na to, jak się wspierają, jak śpią ze sobą, jak na przykład się myją o tej samej porze, albo jak nawet się położą, to leżą równolegle po prostu. No coś niesamowitego. Grzegorz, pieczarki, pieczarki, pieczarki. No właśnie, pieczarki to są pieczarki. A Batka napisała, że Julek wrzuca takie cuda grzybowe, że nawet nie wiedziałem, że takie cuda istnieją. No to Beato, ja Ciebie też po. Poci- Cieszę. również nie wiedziałem, że takie cuda istnieją, aczkolwiek boję się, no, boję się wcinać y, takie grzyby, bo no, sami, sami y, wiecie, podobno są przepyszne, podobno są unikatowe, ale, ale no sami wiecie, Kaniana patelni do no to prawda, kiedyś byłem kaniowcem, ale teraz też troszeczkę jednak się y, boją. Waldemar G, ja lubię kozie brody i to nie jest przytyk do pana redaktora. No rozumiem, rozumiem moi drodzy, no chciałem właśnie sprawdzić teraz wiadomo o postać medialna, więc chciałem zostać tak zwanym brodaczem monachijskim i szpanować na rejonie selekcjoner. Gadery, poluki, stare czasy, nauczyciele bez szans. A, widzę, widzę, drogi słuchaczu, że jesteś kolejną osobą, która wie, o co kaman. Tak więc, kochani, 2239 059 22, no właśnie, co co to jest gadery? Po Luki. Jeżeli ktoś wie, no to pochwalcie się, bo mam wrażenie, że czytając nasz YouTube'owy czat, no że na razie tylko dwie osoby wiedzą o co chodzi. Aczkolwiek nie obraźcie się, drodzy słuchacze, którzy nie macie do czynienia z naszym YouTube'owym czatem. To nie jest tak, że ja tylko mówię do ludzi, którzy są z nami i artykułują swoje opinie właśnie za pomocą naszego YouTube'owego czata. Nie, no po prostu tych opinii jest tak fajnie dużo że po prostu do nich się odnoszę, ale każdy z Was przecież może do nas zadzwonić, do naszego studia i na przykład powiedzieć, co to jest te cholerne gadery Poluki. A Gosia napisała, że Blues Brothers to film mojego życia. No myślę, że, że film życia nie jednej osoby z nas to jest jeden z tych filmów, które można oglądać bez końca słuchajcie. Tak więc jeżeli ktoś beze mnie chciałby obejrzeć Blue's Brothers to naprawdę naprawdę serdecznie zapraszam. Nie mogę. No po prostu co one robią te koty? Demolują właśnie demolują mi yy, dom. Nic nowego niestety, nic nowego. No każdy yy, każdy to wie. Słuchajcie, Tomku, aha, że jestem dobrym człowiekiem, bo kochać zwierzątka. No, z tym dobrym to tam bym tam tak się nie zagol opowywał, ale rzeczywiście zwierzaki kocham chyba bardziej niż ludzi. Z całym szacunkiem po prostu, bo też zwierzaki jak dzieciaki trochę, nie? nie będą oszukiwać. A każdy, kto wie, każdy, kto przygarnął na przykład pieska albo no, koty to wiadomo, no, kocie sprawy, kocie drogi, kocie myśli, kocie podejścia, ale każdy, kto na przykład ma pieska, to wie, że, że to jest po prostu dożywotnia, bezinteresowna i bezgraniczna miłość. Tak więc no Sami wiecie, jak to jest, kochani. I tyle, jeśli chodzi o zwierzaki. Kurczę, gdyby, gdybyśmy my po prostu właśnie słuchali dzieci, żebyśmy po prostu uczyli się od psów miłości, wierności, to ten świat byłby... A, szkoda gadać, no ale cóż, tego nie robimy, może, może kiedyś nastaną takie nowe czasy, kiedy, kiedy właśnie będziemy czerpali wiedzę, naukę i, i w ogóle całe życie właśnie od dzieci i na przykład od piesków. No dobra, moi drodzy. Dobrą pomocą dla rodziców i dzieci są wszelakiego rodzaju wspólne tworzone kontrakty, umowy. Potem odpowiednie nagrody za wypełnienie ustalonych reguł. Fajna zabawa i nauka sprawdzone napisał do nas selekcjoner. A ja usłyszałem głos Piotra, który musi podejść do lądowania. Słuchajcie, tak więc zapnijcie pasy. Będą drobne turbulencje i teraz wchodzi A właściwie weszliśmy już w kolejną godzinę z utworem muzycznym. Tak więc, moi drodzy, druga kanapeczka i wracamy za parę minut.
1: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Uwaga, uwaga! Minęła godzina ósma, 12 minut temu. Ha, ha, ha. ale żarcik niskobudżetowy. No dobrze, moi drodzy, to jest Halo Radio. Ja nazywam się Tomek Konca i dzisiaj nadaję program z kosmosu, specjalnie dla Was, ale w naszym studiu oczywiście niezawodny, niezastąpiony, nieoceniony Piotrek. Piotrek, dzięki któremu się słyszymy, widzimy, no i mam nadzieję, dobrze się... Czujemy. Moi drodzy, obiecałem Wam przepis, ale ustaliliśmy z Piotrem poza anteną, że dzisiaj ja chciałem zabłysnąć pewnym przepisem przepisem, moi drodzy, na wykorzystanie tych oto warzyw, potocznie zwanych Sybilną, czyli cebulą. Ale zanim przepis, to odniosę się szybko do piosenki, którą wysłuchaliśmy, czyli Eric Clapton, zwany Klapą, śpiewał Leila i to jest w ogóle piosenka o tym, bo Eric Clapton, zwany Klapą, zakochał się po prostu, tylko że zakochał się w żonie kolegi. No i właśnie taka to historia była wyśpiewana, no trochę niezręcznie, no ale cóż, jak wiemy, miłośnie wybiera, no i żarty się skończyły. Cały czas jeszcze namawiam Was, że jeżeli ktoś wie, oprócz dwóch osób, co to jest gadery Poluki, no to pochwalcie się tym, że wiecie, ja na razie jeszcze jeszcze będę trzymał was w niepewności i w napięciu i na razie wam nie powiem co to co to znaczy. Tymczasem szybciutko spoglądam na nasz youtube'owy czat. No i no i jesteście po prostu. Gosia napisała, że idzie kawę za, za parzyć. No dobra, moi drodzy. Tak więc przechodzimy do końcika kulinarnego Halo Radia. Cebula, moi drodzy. Przedstawię wam taki przepis na ultra proste danie, które jest po prostu moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. To danie właściwie nauczył mnie mój tatuś i ono polega na tym takie takie trochę, no, proletariackie danie, no, po prostu tanie i, ale smaczne. A mianowicie, bierzemy takie cebule, na przykład z kilogram, jeśli chcemy zrobić posiłek dla trzech osób, obieramy oczywiście tę cebulkę i kroimy w cienkie plasterki. Ja do tego używam najczęściej tarki takiej, takiej, z takim ostrzem, dzięki czemu te plasterki wychodzą bardzo, bardzo cienkie. Właściwie to jest patent i tajemnica tego dania, żeby te plasterki były jak najcieńsze. No i Oczywiście uważamy na palce, bo, bo zawsze jednak czasami jakiś tam fragment skórka się zetrze. No i wtedy jest danie na przykład mięsne, bo mówimy w tym momencie o daniu wręcz wegańskim. No i dobra, no to ścieramy te cebulę na plasterki, nastawiamy na palnik patelnię, odrobinę oleju na tę patelnię, słuchajcie, mały gaz, i te plasterki wrzucamy na patelnię. Oczywiście solimy tę cebulkę, żeby ona puściła soczek, bo sól sprawi, że cebulka zapłacze i zrobi się taka wilgotna, mokra i będzie miała dużo soku. Przykrywamy tę patelnię, moi drodzy, i dusimy, dusimy ją tak naprawdę, naprawdę około godziny. Najpierw na małym ogniu, później na troszeczkę większym, a później już na zupełnie małym. Oczywiście mieszamy, żeby nam się nic nie przypaliło. Ona już była posolona, więc dodajemy majeran. Słuchajcie, dodajemy majeranu i to tak dosyć serdecznie tego majeranku wrzucamy. Mieszamy, mieszamy i po godzinie po prostu mamy uduszoną cebulkę, która smakuje nieziemsko, jest to przepyszne, bardzo proste i tanie danie, tak więc można sobie wziąć chlebek, posmarować masełkiem, na to wrzucić tę uduszoną cebulę i powiem Wam, będziecie płakali, krzyczeli, wzruszali się i, 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 i czuli się jakbyście byli w restauracji dziewięciogwiazdkowej Michelin. Tak więc Dziękuję bardzo. To był ten właśnie mój przepis, taki, no nie obraźcie się za niego, ale ja przyznam się, rytualnie wcinam wraz z moją rodziną tak, śniadanko w każdą niedzielę, tak więc no, jeżeli tego nie ma, no to wszyscy później czują się tacy zawiedzieni i rozczarowani. No dobra, tak więc kącik kulinarny za nami, a ja cały czas, moi drodzy, cały czas właśnie, co po prostu to znaczy. Gaderie, Poluki. Kto wie, co to są te gadery, poluki, niech da nam znak, sygnał, moi drodzy bo chętnie, chętnie o tym porozmawiamy. Arek do nas napisał Wiem, wiem, też byłem harcerzem. No dobra, czyli Arek już konkretny trop zasiał, że tak powiem. Rzeczywiście nightbot sobie z gadery poluki nie poradzi. Oj, nie poradzi. No właśnie tak się zastanawiam, czy współczesne algorytmy oraz sztuczna inteligencja by sobie poradziła z prasłowiańskim gadery poluki. Do takiej cebulki uduszonej można jeszcze wbić jajka też jest dobre, Grzegorz napisał. No tak, no Grzegorz, masz rację, to jest bardzo dobry nośnik w ogóle, to danie, bo oczywiście yy, mięsożercy mogą na przykład sobie kiełbaskę jakąś taką w plastereczkach do tego podrzucić, tak więc no to już wtedy będzie wersja nie wegańska, ale, ale, ale też bardzo smaczna, tak więc no ja nie będę ściemniał, też czasami mnie nachodzi i robię sobie taką wersję, no z jajeczkiem, to już jest w ogóle yy, też yy, rarytas, ale ale, ale to jest naprawdę cholernie, przepraszam, że za, nie. niewłaściwie, to jest bardzo, bardzo dobra potrawa i no, jedyny minus za przeproszeniem, że no, później pod koniec dnia, że tak powiem, wiatry przychodzą i, wi- i zaczyna wiać, no po prostu w okolicy, no ale to jest tak zwany skutek uboczny, powieje, powieje i się rozwieje no dobrze, sińsiul, złoty dzień dobry Państwu, a jeszcze wcześniej nam się y, dobrodziej y, objawił, tak więc widzę, że halo, radiowa rodzina jest y, w całości, no bardzo, bardzo się cieszę kochani, że jesteście z nami, no więc cały czas moi drodzy, y, zadanie na dziś co to jest, a właściwie Czym jest gadery poluki, moi drodzy? No harcerze, szczególnie ci starsi, no pewnie bardzo dobrze wiedzą, ale ci młodsi, no pewnie nie wiedzą. Wolf, jak są pomidory malinowe, to są cebule malinowe? No właśnie nie wiem, to ja bym to odwrócił, czy są maliny pomidorowe albo maliny cebulowe, no po prostu, moi drodzy. A, Gosia, widzę, że cebulka duszona, mniam, mniam. Uuu, no to cieszę się, że mamy tutaj cebularzy po prostu i to nie jest żadna ujma, ani żaden przytyk, ani żadne pejoratywne określenie, moi drodzy. No cebula, moim zdaniem, to jest chyba takie bardzo niedocenione warzywo, mam wrażenie. Mówi się, że cebula obok czosnku i paru jeszcze innych warzyw typu imbir, że jest to naturalny antybiotyk. Tak więc, moi drodzy, cebulo, cebulo. I w ogóle się mówi, ubierajcie się na cebulkę na przykład. Czyli wygląda na to, że cebula, naszym dobrem narodowym, chyba ważniejszym niż ziemniaki, wel kartofle, wel pyry, wel... No właśnie, jakie mamy inne określenia na ziemniaki? Może ktoś jeszcze zna, co do tego możemy porzucić natomiast... Grzegorz napisał, jak mieszkałem w Intertonie, czyli w internacie, to był to nasz pokojowy posiłek, dwa kilo cebuli, cztery jajka i bochenek chleba. Och, chłopie, ależ ja się rozmarzyłem, jakie to jest pyszne. Pamiętam, jak byłem kiedyś w Danii i mieszkałem u chłopaczyny takiego na kwadracie jego, czyli, dobra, już nie mówię, slangiem, czyli po prostu ugościł nas młody człowiek w swoim mieszkaniu i właśnie mówię, dobra, słuchaj, to ja teraz Ci zrobię takie pras- słowiańskie danie. Oczywiście w języku language żeśmy rozmawiali no i zrobiłem właśnie to danie, no i kolega po prostu wymiękł. Kolega Duńczyk wymięk i to nie był Duńczyk z filmu Wabank, tylko to był the real Duńczyk i po prostu się zachwycił. No po prostu się zachwycił i, i, i powiedział, że będzie propagował ten przepis, więc być może, jeżeli ktoś będzie w Danii i, i na przykład spotka się, że w niedzielę ktoś komuś zaserwuje taką y, potrawę, no to może nieskromna y, moje y, jakaś tam procent ziarna, którego zasiałem właśnie wzrósł. No, ale tak czy inaczej namawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i spróbujcie, jeżeli nie znacie, to być może się zakochacie w tym bardzo prostym jedzonku i tanim przede wszystkim, bo co tu dużo mówić, no, kilo cebuli kosztuje 5 z- z- zeta w tym momencie, tak więc za 5 zł można zrobić śniadanie dla 3-4 osobowej rodziny, słuchajcie, i naprawdę to będzie bardzo smaczne i chyba zdrowe w gruncie rzeczy. Selekcjoner, a ja nie byłem harcerzem, ale u nas w klasie Gadery Poluki było znane przez wszystkich, oczywiście oprócz nauczycieli innej starszyzny. Ha, no proszę bardzo, nigdy na to nie wpadłem, żeby akurat wykorzystać tę historię w szkole, ale ale no proszę, no to, to zaskoczyłeś mnie, drogi Adamie. I cóż, Wolf, ziemniak, podziemna pomarańcza. Oj, no to widzę, że tutaj się zagłębiamy, moi drodzy. Już w jakieś takie tajemnicze historie. No dobrze, moi drodzy, 22:3905922. 22. Zaczęliśmy od beznadziejnego powiedzenia: Dzieci i ryby głosu nie mają, albo ryby i dzieci głosu nie mają. No ale chyba dochodzimy do słusznego wniosku, że to jest naprawdę mega beznadziejne powiedzenie. Po prostu yy, najgorsze, że niedawno słyszałem z ust jakiegoś nędzarza politycznego, czytaj polityka, właśnie takie to głupie powiedzenie. No ale no niestety, jakich polityków mamy, no to sami dobrze wiecie. No po prostu żal ściska nogę jak na to patrzymy, jak tego słuchamy i w ogóle. Dobra, o tym nie będziemy mówić, bo ja nie chcę nikomu dzisiaj psuć nastroju, Ile ilekroć schodzimy w stronę polityki, no to po prostu zazwyczaj ktoś się marszczy, ktoś się napina, ktoś się wkurza, a nawet wkurcza, więc kompletnie nie o to nam chodzi. Tak więc, przepis kulinarny za nami. Jak widzę gadery poluki, jeśli chodzi o youtubeowy czat, no to na razie tylko trzy osoby Osoby kumają czacze, a jeżeli ktoś do nas nie zadzwoni, nie wyjaśni, czym to jest, no to ja przed zakończeniem naszego programu na pewno Wam opowiem, co to znaczy. No, żeby Was nakierować, no to rzucę takie hasło Enigma. No dobra, więcej, więcej. Wam nie powiem, moi drodzy. Tak więc wracamy do sedna. Ryby i dzieci głosu nie mają, moi drodzy. No właśnie, powinniśmy bardziej wsłuchiwać się w głosy dzieci i tyle. No i niech to. Powinna to się stać normą. No niestety tak, niestety nie jest. Często nauczyciele na starcie tłamszą właśnie tę dziecięcą wrażliwość, te dziecięce uczucia i po prostu starają się z dzieci na siłę zrobić dorosłych jak najszybciej, a przecież a z drugiej strony to taki, taki taka kolej rzeczy, nie? że dzieci chcą być jak najszybciej dorosłymi, a później dorośli chcieliby być dziećmi jak najchętniej. No ale niestety, jak wiemy, za bardzo tego się nie da zrobić, ale można pielęgnować w sobie dziecięce uczucia, tak jak śpiewał Paweł Kelner, którego przywołam po raz kolejny i będę go przywoływał ilekroć tylko będę mógł, bo, bo to ogromnie ważna postać, ogromnie mądry człowiek, którego po prostu już nie ma z nami. Który, który nas z nienacka zaskoczył i po prostu odszedł z tego wymiaru, ale mam nadzieję, że jest w innym lepszym wymiarze, tam o którym zawsze śpiewał, bo, bo to on, jako jeden z pierwszych obudził w pokoleniu lat 60. Ducha, słuchajcie, tak, obudził ducha. On, Robert Brylewski, Sławek Gołaszewski, Tomek Lipiński, to są dla mnie i myślę, że dla wielu z nas bardzo ważne osoby, które po prostu sprawiły, że jesteśmy wrażliwymi ludźmi i staramy się podążać w stronę słońca, że tak powiem. No dobra. 22-6-9-0-50-9-22 Telefon do naszego studia. Przypominam, że już o dziewiątej połączymy się z szefową inicjatywy, która się nazywa Świat pod lupą. Jest to bardzo, bardzo fajna historia, ale o tym opowie pani dyrektor, która z nami się połączy. Tak więc jeżeli komuś bliskie są tematy geopolityki, bliskie są tematy tego, co się dzieje na przykład z koronawirusem, czy już jakby y, ciężar, y, środek ciężkości y, już jest po stronie Chin, czy ciągle jednak USA, no to, to myślę, że właśnie o tym będziemy sobie rozmawiali. No jeśli chodzi o sprawy koronawirusa, to tak jak już wspominałem, mój zacny znajomy y, Charysty Betu, y, tak go nazywam, no, On niestety powiedział mi taką troszkę niepokojącą historię, że ta cała sytuacja jeszcze potrwa trzy lata, tak więc wygląda na to, że musimy nauczyć się żyć w nowych realiach. Ja mam nadzieję, że te nowe realia to nie będą szpitale polowe, tak jak to się zaczyna dziać niestety w Polsce, czyli ten fatalny czarny scenariusz. Mam nadzieję, że jednak to nie o to będzie chodziło, moi drodzy, tylko, tylko że po prostu może trzeba nauczyć się troszeczkę inaczej żyć, trochę przewartościować swoje historie. I może trochę przestać podążać za niczym, moi drodzy, jak śpiewał Paweł Kelner, że ludzie zapomnieli po co żyją, gnają za oślep, za niczym, za swoimi zatrutymi stami. Tak właśnie on śpiewał i on śpiewał to na początku lat 80. I te słowa tak się dzisiaj wypełniły jak diasko, że tak powiem. Anarchistyczna sekcja szydercza po prostu nieoceniona i szalona. My nie będziemy dzwonić, nam nie kazano, wstąpiliśmy na działo. No dobrze, że nie na dzieło, żeście wstąpili. No ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że jesteście z nami, no bo anarchistyczna sekcja szydercza to też pewien fenomen związany z istnieniem Haloradia bo chyba to jest jedyne takie radio, które ma różnego rodzaju sekcje. To jest jedyne, jedyna taka historia, gdzie ludzie się naprawdę integrują i mało tego, wychodzą dalej na ulicę. Przypomnę o grupie Halo Radio Warszawa, która no po prostu stała się ciałem i która generuje fantastyczne historie. Natomiast ja chciałem jeszcze wrócić do urodzin, do tej całej zadymy, która tej pozytywnej zadymy, która miała miejsce na naszej antenie, bo pod koniec, już, kiedy już opadły emocje, kiedy już, już ja mniej więcej zacząłem się orientować, gdzie jestem i co się dzieje, bo naprawdę było totalne zaskoczenie, kiedy Beata wysypała opatrunki ze srebrem, no to wspomniałem, że to jest dzieło Halo Radio Warszawa, ta zbiórka i to trochę Trochę się zagalopowałem, bo, bo to po prostu nie tylko Halo Radio Warszawa na to się zrzucała, ale słuchacze, nasi słuchacze między innymi właśnie związani z tą sekcją, tak więc raz jeszcze dziękuję za to, że wsparliście. Halo Radio Warszawa była sekcją wykonawczą, była spirytus Mowensem i spirytus wręczaniem tego wszystkiego, tak więc jeżeli ktoś wtedy poczuł się urażony, to bardzo serdecznie przepraszam moi drodzy za to, ale, ale to nie wynikało ze złej woli, tylko raczej raczej z oszołomienia chwilą i sytuacją. Natomiast no, skoro schodzimy na ten temat, no to sami widzicie przymrozek dzisiaj, moi drodzy, a ja znowu wspomnę tych ludzi, którzy nie mają domu i, no, i pomyślmy sobie, co się działo dzisiejszej nocy, co będzie się działo w zimowe noce. Przypomnę o tym, że w Warszawie są 32 miejsca dla ludzi bezdomnych, którzy mogą tam przychodzić kwarantannę po to, żeby dostać się do ośrodka. To jest niesamowite i przerażające, słuchajcie. Tak więc to jest pole do popisu dla tych, którzy mają lepiej, moi drodzy, naprawdę. Tutaj nie namawiam was, żebyście oddawali swoje mieszkania i tak dalej, i tak dalej, tylko chodzi o to, że ten świat można zmieniać i należy go zmieniać po prostu. Politycy na pewno tego nie zrobią, bo oni interesują się własnymi interesami i, i, i jak wiecie, no, na nich nie można naprawdę liczyć, bo to nie, 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 nie to. Może kiedyś doczekamy się za naszego życia w tej rzeczywistości, że, że polityk będzie służebny wobec narodu, że to będzie misja i że, że być może powód do dumy Na razie to jest po prostu żenada i jak dla mnie mogłoby tego kompletnie po prostu nie być. Byłoby taniej, byłoby bezpieczniej, byłoby normalniej, byłoby przyjemniej i w ogóle byłoby znacznie, znacznie korzystniej. Jacek napisał Hej Tomek, Kraków, pozdrawiam. No oczywiście Jacek przekazuje w takim razie pozdrowienia dla naszych słuchaczy, no bo tak to jest, moi drodzy, że ja jestem tylko waszym emiterem, no jestem emiterem i takim pośrednikiem między waszymi głosami, głosami słuchaczy i głosami tych, którzy nie mówią, a próbują się łączyć ze mną telepatycznie, tak więc uwaga, uwaga, bo cały czas czytam... Nasz YouTubeowy czat. No teraz się skapiam. Ręce, które robią leczo. No i Staszek z kluczborka. Właśnie wysłał mi Message, że w kluczborku świeci słońce i ktoś na trzecim piętrze słucha reggae. O, bardzo dobry Message, staszku z kluczborka. No dobra, to teraz ręce, które robią leczo I Zmysałkowicz. dostałem message od Zbyszka który napisał, że właśnie kroi cebulę i za moment wrzuca ją na patelnię. Tak więc tuż, a właściwie około w pół do dziesiątej, będzie miał śniadanie, które przygotował dla swej narzeczonej Zofii, która na razie śpi, ale już pociąga noskiem, bo czuje te zapachy, które się roznoszą pod wpływem duszonej cebuli. Kochani, mail do naszego studia tu i teraz jest bardzo prosty, a mianowicie teraz. Małpa, radio, a telefon jest też bardzo prosty. Jeżeli ktoś dzwoni do nas ze Szwecji, no to powinien wcisnąć plus 48 22 39 59 22. Naprawdę namawiam Was, moi drodzy, do kontaktu i dzwońcie do nas i się po prostu będziemy mieli okazję porozmawiać. Mariusz napisał dokładnie, politycy są zbędni, zero szacunku, dla nich miłego dnia. No właśnie, być może kiedyś doczekamy takich czasów, że powiemy szacun, szacun człowieku za to, co robisz, szacun za to, co reprezentujesz. Na razie raczej odwracamy z, z załamaniem głowy nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, ale cóż, no taką wkrętkę łyknęliśmy, moi drodzy, że świat nie potrafi istnieć bez polityki, a czas leczy rany i DJ Piotrek Piotrek teraz zaprezentuje utwór muzyczny, który poprawi wam nastrój, a dzięki temu wrócimy na antenę już za 3 minuty i 98 sekund.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Pierwsze radio z wizją i właśnie mamy wizję. Losing my religion. No właśnie, taki message nam zaproponował zespół REM, który słuchaliśmy przed chwilą. Tak więc tak, No, rozmawialiśmy o politykach, że są zbędni. No, Myślę, że niestety zupełnie tak i się muszę z tym zgodzić. Ktoś kiedyś powiedział, że być może wystarczyłby jakiś solidny program komputerowy do zarządzania krajem, ale byłoby taniej, moi drodzy i tak uniwersalnie, i tak chyba bezstronnie, aczkolwiek no pewnie hakerzy mieliby tam trochę do roboty, no ale to nie ma co, nie ma co. Grzegorz napisał, żebyśmy, że poleca Regę Sara Lugo, no to ja szczekuję, a Maciej napisał, że w Boizenburgu jest ponuro, no ale mam nadzieję po prostu że będzie fajnie może warto cofnąć się nieco i na rozdrożu zadumać się, gdzie idę jedna próba nieudana no właśnie no warto się zastanowić, moi drodzy, gdzie idziemy i w ogóle po co żyjemy tak naprawdę bo takie trochę to filozoficzne podejście, no ale no takie naprawdę czasami mam wrażenie, że ludzie żyją trochę bezmyślnie, że tak że tak z dnia na dzień że, że to jest w ogóle istota tego życia, że się budzimy, idziemy do roboty wracamy, jemy obiad, idziemy spać, oglądamy telewizor ewentualnie przed snem i znowu i znowu tak zwany dzień świstaka pewnie wielu z Was oglądało ten film moim zdaniem bardzo fajny i taki właśnie życiowy bo bardzo często, przynajmniej ja jakiś czas temu miałem wrażenie, że tak się wpędziłem w taki dzień świstaka bez sensu, nie wiadomo po co to komu ale na szczęście i człowiek się otrząsnął i już wiadomo. No ale i tego życzę Wam, żebyśmy się odnaleźli, moi drodzy, w tej rzeczywistości. No i kolejny, kolejny szybki temacik, bo niedawno nasz legendarny człowiek z Torunia, nasz fantastyczny kierowca, Paweł zaproponował taką historię w kontekście zdarzeń takich nieprzyjemnych, na przykład jak pobicie pani motorniczej w Warszawie przez nędzarzy za to, że zwróciła im uwagę, że kierowca komunikacji miejskiej powinien mieć status kapitana, tak samo jak kapitan na statku czy na statku powietrznym, Powinien mieć naprawdę takie kompetencje i przede wszystkim takie prawa. No, i wtedy być może uniknęlibyśmy takich beznadziejnych sytuacji. Ciekaw jestem, co o tym sądzicie, bo w tym momencie ci ludzie są naprawdę, naprawdę narażeni i nie mają żadnej ochrony w gruncie rzeczy przed właśnie jakimiś takimi idiotami, no po prostu albo bandziorami, co tu dużo mówić. I, I ja bym naprawdę postulował, żeby kierowca komunikacji miejskiej naprawdę miał status kapitana. I, i, I uważam, że temat byłby od razu na starcie załatwiony. A w tym momencie no bardzo często ci ludzie którzy są na pierwszej linii frontu po prostu mogą liczyć tylko na siebie. Oczywiście mogą próbować zablokować drzwi, czekać aż przyjedzie milicja albo straż miejska, no ale to trwa, trwa i trwa. I nawet jak przyjedzie, no to yy, po prostu jakby konsekwencje dla napastników będą po prostu takie same jakby yy, nie wiem, napadali na kogoś na ulicy. Czyli to będzie zależało od sądu. A gdyby to, nie wiem, kierowca miał taki status właśnie kapitana, czyli nie wiem, jak funkcjonariusz na przykład, no to byłaby... Napaść na funkcjonariusza, i myślę, że być może idiotą by się odechciało robić takie rzeczy. Ciekaw jestem, co o tym sądzicie, moi drodzy. 22:39, 059, 22. Spoglądam na zegarek, mamy jeszcze 15 minut, no, 17 minut do godziny 9. O 9.00 porozmawiamy o, o świecie pod lupą, a tymczasem pozwólcie, że, yy, że rzucę okiem na Wasze yy, komentarze. No, ASS do nas pisze. Jeśli jakaś piosenka występuje w parze wodna w stanie wolnym, to następuje zamiana na tę drugą zespołu, który już wiele lat twierdził, że 5G złapie O, no właśnie, być może mamy to w bazie, ale nie wiem i tyle po prostu. 5G złapiecie, moi drodzy. No, no właśnie, też kolejne szaleństwa, ale już o Kraśniku to się wiele, wiele powi... powiedziano. Dziś powinieneś nazywać się absurdalna sekcja szydercza. No dobrze, no właśnie, mogą być różne sekcje, moi drodzy, aczkolwiek ja przyznam się z całym szacunkiem, no nie wiem... To to szydercza, czasami mam takie troszeczkę zgryzy, ale ale to to każdy ma swoje zgryzy. Na przykład trzeba iść wtedy do ortodonty i on ten zgryz poprawi i będzie wszystko się zgadzało. W mieście białych kart Sermanga opisał sytuację, w której obywatele nie wybrali władz miasta. Okazało się, że miasto funkcjonuje normalnie, a politycy są zbędni. No niestety wydaje mi się, że to jest prawda tylko, że chodzi o zaciemnianie rzeczywistości, żebyśmy uwierzyli, że inaczej się nie da, moi drodzy. I i myślę, że temu jakby służą również media, że to jest wspaniałe narzędzie dla polityków, tak żebyśmy po prostu obudzili się i pomyśleli, że nie da się przecież żyć bez polityki. A ja uważam, że się da. No ale cóż, to jest kwestia podejścia. Ciekaw jestem, co wy o tym również sądzicie. Mismo. Dobry pomysł. W UK kierowca może nie wpuścić lub wyprosić z autobusu pasażera i nie ma to znaczenia, że zapłacił za bilet, jeśli zachowuje się nieodpowiednio. No, no właśnie, no ale u nas być może trzeba by to sankcjonować prawnie to podejście i, i tyle no po prostu, bo bardzo często no, słyszę o braku szacunku, chociażby braku szacunku o tym, że sobie ktoś wchodzi i bezkarnie, sobie bluzga wygraża albo kopie w drzwi kabiny kierowcy. Przyznam się, że mam kolegę z bloku na Grochowie, który jest Kierowcom autobusu, no i mówi, że to jest ciężki kawałek chleba, tak więc ja w tym momencie chylę głowę dla, chylę głowę dla wszystkich tych, którzy no, pełnią tą odpowiedzialną funkcję, moi drodzy, bo taka to jest prawda, nie dość, że taki kierowca bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za pasażerów, no bo, bo tak to jest, czasami w ogóle o tym kompletnie nie myślimy, wsiadając do autobusu, to, to tak wsiadamy na zasadzie, no bo on ma, musi nas y, zawieść, nie? ale nie myślimy o tym, że, że y, gdzieś tam y, spoczywa ogromny ciężar na y, kierowcy czy kierowczyni komunikacji miejskiej moi drodzy dlatego to też jest taka refleksja żeby myśleć naprawdę o wszystkim naprawdę myśleć o wszystkim żeby nie być bezrefleksyjnym bezmyślnym naprawdę wszystko ma tu sens i jeżeli byśmy tak trochę się zastanowili to to magiczne słowo szacunek mogłoby naprawdę poprawić ten świat albo jego bardzo bardzo brakuje Zapias mandatu za brak biletu, przeciągnięcie pod killem, mojeju, choć i oto, pod podwoziem, no nie, no to już jest brawura, to już lepiej w dyby wsadzać po prostu, ale nie, moi drodzy, Gosia właśnie podpowiada, że kierowca autobusu to ciężka, odpowiedzialna robota, no dokładnie, szczególnie w dzisiejszych czasach I, i w ogóle tak naprawdę każda praca jest odpowiedzialna, tylko że często jest tak, że często ludzie myślą, a tam, co to za praca, ja, moja praca to jest odpowiedzialna aby no, jestem menedżerem, na przykład, albo moja to jest bardziej odpowiedzialna praca, bo jestem dyrektorem. O, i mamy telefon międzynarodowy, tak więc halo, halo?
1: No halo, halo.
0: Obiesałem że dzisiaj
1: nie będę do Ciebie dzwonił. No, wiedziałem. Ale jak, ale jak mówisz na całą Polskę o mnie, no to musiałem. No,
0: człowieku, jesteś jesteś, stepping legend po prostu, krocząca legenda, a właściwie driving legend. O Jezu,
1: normalnie się czerwony zrobię
0: Nie świdłuj.
1: Tu tu słuchacz jakiś pisał, że w w UK można, prawda, wypraszać i tak dalej. Teoretycznie jakby się zagłębić w polskie przepisy, to teoretycznie kierowca autobusu, czy to miejskiego, czy to takiego PKS-u, jest szefem tego autobusu, że tak powiem. I ma też prawo prosić i tak dalej. Ale w praktyce to nie działa, bo ludzie się nauczyli, że to oni są panami. Napisana skarga do przewoźnika raczej jest rozpatrywana na korzyść pasażera. Yy, jedyne wypadki, no to są, nie wiem, tak w góle, To ich zawsze można mm-hmm. wyprosić, a nawet trzeba. Ale wyprosić, nie wiem, pana, który coś robi niewłaściwego, ale jest ubrany w garnitur, to zaraz całe, cały autobus staje w jego obronie. wczoraj yy, Wczoraj w tramwaju to było, nie w autobusie, wracałem już do domu jako pasażer, jechała pani z dzieckiem i mm, dziecko sobie, że tak powiem, zachowywało się dość e, źle, to znaczy demolowało element e, wyposażenia tramwaju. I pani mamusia się na to patrzyła. Ja zwróciłem uwagę, a jechałem w mundurze, pani widziała, że jestem z tej firmy, że tak powiem no to się nasłuchałem na swój temat i nikt z pasażerów nie zareagował pozytywnie typu, że że, że ja mam rację nie, było pełne milczenie w Niemczech przepis jest święty w Niemczech jeżeli pasażer łamie regulamin no to kierowca ma obowiązek zainterweniować pasażer się nie słucha Zwolnimy po policaj. Policaj przyjeżdża i wstaje w obronie kierowcy. W Toruniu e, robimy bardzo dużo rzeczy niezgodnych z przepisami po to, żeby pasażerom było dobrze, chociażby czekanie na dobiegającego. Sytuacja, w której ja zamknę drzwi i zobaczę w lusterku, że ktoś dobiega jeżeli ja ponownie otworzę te drzwi i poczekam na tego dobiegającego, to według przepisów to już jest wykroczenie, za które ja mogę nawet do 3000 dostać kary. Mimo o. tego to robimy. Mimo tego to robimy. Robimy dla pasażerów więcej, niż nam wolno. Mimo to pasażerowie toruńscy mają tylko i wyłącznie pretensje i roszczenia. Także... Niedobrze. Nie, nie nauczymy ludzi. No taki kraj... Tak, ale widzisz, to... no
0: przyznam się, Paweł, że pierwszy raz to usłyszałem, bo rzeczywiście, no, no przyznam się, że też nieraz mi się zdarzyło, że zasuwam do autobusu i, i, i czasami to tak odbieramy, o, złośliwie zamknął mi drzwi, prawda, przed nosem. Ale, ale to, to uświadomi miłe mnie, że, że być może no, to ktoś po prostu... To jest jeden z takich
1: głupkowatych przepisów. Bo to jest przepis, który mhm. mówi, że w momencie, w którym ja już zamknąłem drzwi zakończyła się wymiana pasażerów i w momencie, kiedy ja je otworzę ponownie, to jest tak, jakbym spuścił pasażera poza przystankiem.
0: Aha, aha. No rozumiem.
1: Sam byłem świadkiem na dworcu autobusowym w Mannheim, gdzie autokar, takie zielone jeżdżą, wszyscy znają, niemiecka firma, jest jeżdżąca również w Polsce, yy, zamknął już drzwi i nadbiegł facet, autokar zaczął już powolutku wycofywać z stanowiska, a ten facet biegał dookoła tego autobusu, pukał w te szyby, mm-hmm. wygrażał tam kierowcy, no i co się stało? Podszedł policjant, który tam stał na dworcu, zawołał pana, lepił mu 500 euro. <todgłosy>
0: Tak, Może że... to był nasz, nasz ziomek z Lechistanu, po prostu.
1: Także można. Bo... A w my... jest tak, że jak podejdziesz do pasażera z kwiatkiem, to on ci odda łopatę.
0: A widzisz, a ja to chciałem to ciebie spytać...
1: dobrze to on I tak napisze mm-hmm. na ciebie skargę. Ale, no, Torun, ale to, to już jest taki... Ale to stan umysłu. Tak ale wiesz co, tutaj... wydaje
0: mi się, że, 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 że to nie ma co tak mówić, że tylko Toruń. Boję się, że to jest taki właśnie denerwów ja poloników. wszędzie są
1: tacy sami, tylko że no. e, powiedzmy przepisy lokalne w innych miastach mm-hmm. są troszkę mądrzejsze, bo u nas A na jest. przykład Rada Miasta Torunia podejmuje uchwały niezgodne z prawem, gdzie wręcz radni miasta Torunia wymagają od kierowców, żebyśmy łamali kodeks drogowy, bo na przykład e, uchwalili, że z rowerem można do autobusu bez żadnych warunków. Otóż kodeks drogowy wyraźnie zabrania wsiadania z rowerem do autobusu, jeżeli w tym autobusie nie ma specjalnych miejsc przystosowanych do sadzenia tego roweru. A nam Rada Miasta uchwaliła uchwałę, że nie możemy zabronić. Tylko, że w momencie, kiedy wydarzy się wypadek, to ja idę siedzieć za to, że ten rower był w autobusie.
3: Mm-hmm, A pasażer, do,
1: który wsiadł z rowerem dostanie 500 zł za to, że wsiadł. No ale w Toruniu... No y, to, 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 to są po prostu anarchiści, oni nie uznają prawa przepisów.
0: No bo tu Może mamy to przez te prezydenta, pierniczki.
1: Który, który nie uznaje prawa. Jak on, Obecny no, prezydent jak coś zrobi zgodnie z prawem, to chyba tylko jak się pomyli. No.
0: Mm-hmm. A powiedz Paweł, czy... czy... Spotkałeś się, e, e, że tak powiem, e, z wyrazami sympatii, po prostu, czy, tak, czy to, na, na przykład, nie to wiem, to że zdarza, ktoś Ci podziękował. Oj,
1: tak, zdarzają się, zdarzają się o, tak, dziękuję. Czyli, czyli jest właśnie nadzieja, nadzieja po prostu. Też właśnie przypadek ten omówiony czekania na kogoś, co dobiega, to, to w większości przypadków usłyszę. Dziękuję.
0: Ale ale czy w jakichś innych sytuacjach, na przykład, nie wiem, bo często jest tak, że lecimy, prawda, samolotem, lądujemy, wysiadając do pani stewardesy mówimy dziękuję za wspaniały lot. Czy czy na przykład ktoś ci podziękował tak bezinteresownie, dziękuję, fajnie się jechało?
1: Tak, zdarza się, że ktoś wysiadając po prostu powie dziękuję bardzo, do widzenia. Coś, coś no to ja... podobnego jak w Anglii. w Anglii. Nie wiem, czy we wszystkich miastach tak jest, ale w Bristolu, w którym mieszkałem dwa lata, jest taki zwyczaj przyjęty, że jak się wysiada, to się mówi kierowcy, dziękuję, nie? No to to już jest taki ich zwyczaj. Bardzo no, ładny no ja, zresztą.
0: Ja, ja nie chcę się lansować. No, ja zawsze tak od robię. małego
1: tak byłem wychowany. Nie wiem, przychodzę do sklepu kupić chlebek, mówię dzień dobry. Wychodzę, mówię, no, tak. dziękuję bardzo i tak dalej, no, ale te czasy to już niestety odchodzą. Teraz społeczeństwo no jest... jest coraz bardziej roszczeniowe, zwłaszcza osoby starsze. No tak. Osoby starsze to do sklepu wchodzą tylko po to, żeby zwyzywać sprzedawcę, żeby się wyżyć, nie wiem, po to, żeby podać No to też jest niesamowite. Udawać momentem. dobrego człowieka.
0: No tak, a później iść powiedzieć dzieciakom, wynocha po prostu, potem, bo tańcówka jest potem dla nas. A mówić, że
1: młodzież jest niedobra. No, no to, że tak. młodzi nie chcą rodzić dzieci, to też jest wina głównie osób starszych, bo te dzieci rodzone im przeszkadzają, tak? Nie mają się mhm. gdzie bawić, bo seniorom przeszkadza hałas. To
0: jest jest bardzo istotne, Paweł, to, co mówisz. Ja już wspominałem jakiś czas temu o tym, że rzeczywiście, że bardzo często seniorzy w Polsce są niesamowicie roszczeniowi. Zachowują się tak, jakby nikogo poza nimi nie było. Z całym szacunkiem dla jakby przyzwoitych ludzi, ale, ale no to taki przykład właśnie z tych potańcówek, które jeszcze robiłem w czasach przedpandemicznych, że nagle przychodzili seniorzy i mówią, żeby dzieci zabrać z parkietu po prostu, bo im przeszkadzają, więc tego kompletnie nie czaję. Tak samo jak bardzo często zabierają głos na temat przyszłości i że po prostu po co w ogóle dbać o jakiś klimat i tak dalej, i tak dalej. No i nie słuchają argumentów na przykład młodego pokolenia, które mówi, że nie chce mieć dzieci, bo nie chcą fundować piekła tym swoim dzieciom na ziemi, bo jakby wszystko wskazuje, że to piekło niestety się wypełni, jeżeli nic się nie zmieni. No ale nic, to już jest w ogóle temat na inną rozmowę na inną dyskusję. Paweł, no bardzo tak. dziękuję, że zadzwoniłeś byliście, na byliście
1: ja... temat.
0: No tak, no nie chciałem wcale cię no, wywoływać ogólnie, do, ogólnie, do tablicy. ogólnie
1: podsumowując, no to należałoby mhm. właśnie. Yy, yy, odejść od paradoksu, który polega na tym, że transport podzieliliśmy na bardziej ważny niż mniej ważny, tak? Czyli mhm transport lotniczy, morski, nawet krajowy tak, jest tak, tak. jakiś bardziej uprzywilejowany niż na przykład autobus, tak?
0: No więc właśnie. Ale Pobieniu wiesz, to też... Konduktor
1: jak... w pociągu i ci zwrócił o coś uwagę, to wstaniesz na bać.
0: Tak, A o, oczywiście. A uwaga uwagę
1: kierowca y, autobusu, no to ten, raz był taki przypadek, że facet jechał autobusem, tylko to nie, nie ze mną, tylko Z kolegą y, i stał po prostu z przodu koło kierowcy i cały czas walił ręką w tą szybę oddzielającą kierowcę od pasażerów i ten mu po prostu zwrócił uwagę czy mógłby nie walić ręką w tą szybę i co się stało? Ten pan napisał skargę na tego kierowcy że kierowca był bezczelny bo mu zwrócił uwagę, że wali ręką w szybę i MZK tę skargę uznało i kierowca miał zabraną premię no to...
0: No niestety, tutaj yy, Pawciu pozwól, że postawimy wiem, kropkę.
1: Będą się zabijać, to, to, to nie mogę zwrócić uwagi, bo...
0: Mm-hmm. No rozumiem, nie no, no niestety. Zarówno,
1: no. ...stanie w obronie tego bandyty, a nie kierowcy. Ej,
0: no i widzisz, i do, do, dotykamy sedna, szacunek, takie magiczne słowo, słowo klucz. Po prostu to, to, ten szacunek szale. to powinniśmy w konstytucję wpisać jako pierwsze w ogóle słowo na początku. Pawciu, musimy kończyć, bo zbliżamy się do godziny dziewiątej. Bardzo dziękuję za to, że do nas zadzwoniłeś. I, I pamiętaj, jesteś naprawdę no po prostu kultowym naszym kierowcą. I ja mam nadzieję, jak już Piotrek będzie prezydentem, ja zostanę tym jakimś ministrem, to ty będziesz. Będę lobował, żebyś był ministrem transportu, stary. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie bardzo. I, i oznajmiam, że właśnie za chwilę minie godzina dziewiąta, tak więc poproszę Piotra, żeby zagrał nam pioseneczkę i mam nadzieję, że w kolejnym wejściu połączymy się już z naszą gościnią, panią Joanną Marią Stolarek, dyrektorką Warszawskiego Biura Fundacji imienia hein- Heinricha Bolla. No dobra, no to lecimy.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, 8 minut po godzinie 9.00. Słuchaliśmy The Temptations, a na łączach mamy panią dyrektor, panią Joannę Marię Stolarek. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam.
0: Na początek przepraszam, że że, że musiała Pani poczekać, to przeze mnie po prostu wszystko pomieszałem, ale ale mam nadzieję, że Pani wybaczy i najważniejsze, że jesteśmy z nami. Pani Joanno, proszę nam powiedzieć, na czym polega cykl debat Świat pod lupą?
2: Świat pod lupą to
0: warszawskie spotkania międzynarodowe odbywają się po raz
2: piąty, czyli są od pięciu lat w Warszawie. No niestety ze względu na pandemię w tym roku online. Pomysł świata pod lupą był taki, żeby rzeczywiście przysłowiowo wziąć ten świat pod lupę, przyjrzeć mu się z bliska. I to przyjrzeć mu się w ten sposób, że nie tylko to robi grono ekspertów, specjalistów w swoim gronie, tylko żeby otworzyć się i popatrzeć wraz z ekspertami, ekspertkami, na 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 politykę światową, bo ta polityka światowa dotyczy każdego z nas. Nawet jak się nią nie chcemy interesować, no to kiedyś ona się zainteresuje nami i najpóźniej wtedy będziemy się nią interesować. Także polityka, tak zwana polityka światowa, która kiedyś była, wydawała się może bardzo odległa, jest blisko nas, rzeczy, które się dzieją, dotykają nas bezpośrednio także, I tutaj chcieliśmy właśnie razem z warszawiankami, z warszawiakami, jak to jeszcze odbywało się w formie fizycznej, przyjrzeć się polityce, móc z nimi podyskutować, móc z różnych perspektyw zobaczyć co dzieje się na świecie i to z reguły dość dobrze się udawało.
0: Mhm. No, wygląda na to, że rok 2020, 2020 no, przyniósł zupełnie jakby nowe spojrzenie na to, co się dzieje w polityce. Bo mam wrażenie, że jeszcze, jeszcze rok temu no, ta światowa polityka, wiadomo, mieliśmy konflikty, różnego rodzaju kryzysy. No, w tym momencie pojawił się nowy temat. E, czyli e, cholerny COVID-19, który no, prze, przebudował całkowicie ten świat. Tak więc e, no, te debaty e, wydają się być szczególnie ciekawe.
2: Są też szczególnie ciekawe. Zaczęliśmy w ogóle um, w tamtym tygodniu um, pytaniem, czy potrzeba nam nowej umowy społecznej? Jak lekcja pandemii zmieni mhm. świat, w którym żyjemy? Bo wiadomo jest, że to co się dzieje wstrząsnęło naszym tak zwanym porządkiem. To co kiedyś wydawało nam się niemożliwe, że z dnia na dzień zamkną szkoły, że odwołają wybory, że nagle na przykład ulica Marszałkowska będzie wolna od samochodów. I pytanie jest kto, kto, kto najlepiej zareaguje na ten kryzys, kto, czy nasza demokracja nabierze odporności na, zagra- na zagrażające jej procesy, czy, um, czy, jest, czy nadchodzący kryzys gospodarczy, na ile wpłynie też na nasze życie. Um, ucierpi nasza demokracja bardziej, bo nie może funkcjonować, jeżeli ludzie mają pozostawać w domach, um, tak na przykład twierdzi socjolog Iwan Krastew, jak, jak zareaguje Polska, jak zareaguje Europa na to wyzwanie. Uda nam się wrócić po covid do starego porządku? Ja w to nie wierzę. Ten kryzys pokazuje nam, że trzeba coś zmienić, a trzeba wiele rzeczy zmienić, o których już mówiło się wcześniej. Choćby od te, te maseczki, o których było bardzo głośno na początku pandemii, mhm. nagle zastanowiliśmy się, hmm, skąd są nasze produkty. Jak wyglądają łańcuchy dostaw? Muszą maszeczki przyjeżdżać z bardzo odległego kraju, czy mogą być produkowane na miejscu? Um, jak zależne są łańcuchy produkcyjne od siebie? Jak, um, jak zależne jesteśmy to nie tylko popatrząc na, na um, ekonomiczną stronę tego wszystkiego, czy przemysłową, mhm. ale jeżeli popatrzymy też na stronę tak mniej wyludzką, solidarnościową. Z jednej strony zamknęły się kraje, mówiąc, że my teraz musimy się chronić, my każdy jeden kraj jest osobna. Później nagle się okazało, że Europejska Solidarność funkcjonuje, że na przykład um, Niemcy um, otwarły um, szpitale dla, dla Włochów i Francuzów, biorąc się do tych to teraz też się dzieje na przykład, gdy chodzi o Holendrów i Czechów. Um, Poka- pokazywana była, było czuć solidarność międzyludzką, że nagle na przykład w Warszawie była ta akcja pomóc sąsiadowi iść na zakupy dla starszego sąsiada, także zaczęliśmy funkcjonować w tej innej rzeczywistości. Pytanie jest, na ile powinniśmy teraz ten czas wykorzystać na to, żeby zbudować dobrą infrastrukturę, dobry system, system, który jest um, odporny na kryzysy, bo te kryzysy będą nadchodziły nadal. To nie jest to, że COVID się skończy, mm-hmm. nie nadzieję, że się skończy szybko, że będzie szczepionka, ale będą następne kryzysy, jak na przykład kryzys klimatyczny, który też jest, on nie, 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 nie robi przerwy, mówiąc, no dobra, i to teraz jest COVID, to ja poczekam, aż ja będzie, um, jak, jak a, a będzie moja kolej. Um, mm-hmm. nie będą następne, będą następne konflikty zbrojne, będą następne y, wojny, y, cyber... Będą socjalne, kontakt, socjalne konflikty się mogą naostrzeć ze względu właśnie na kryzys ekonomiczny, który nas czeka po covidowo, mimo że, że Polska jest dość ekonomicznie stabilnym krajem. Pytanie jest, na ile powinniśmy właśnie zainwestować w stabilne infrastruktury, jak na przykład system zdrowotny, żeby... Ten system był na tyle stabilny, żeby każdy, żaden kryzys nie mógł go um, bardzo osłabić. To jest też takie pytanie, które też trzeba sobie zadać. No i tak jak powiedziałam, wszystkie inne konflikty nadal są, one nie przestały być czy czy e, protesty na Białorusi, e, w Libanie była niedawna katastrofa, e, eksplozja w Porcie. E, mamy, e, mamy kryzys humanitarny na Mori, kryzys migracyjny. Moria jako symbol, to jest imigracyjnie, bo to nie jest tylko Moria. Mamy zmienia się też geopolitycznie rola Chin, rola, rola Rosji. E, nie wiemy, co będzie się działo po wyborach w Ameryce, na ile zmieni to stosunki polsko-transatlantyckie, niemiecko-transatlantyckie, europejsko-transantyckie. Jest, jest dużo pytań, mało odpowiedzi na dzień dzisiejszy, a tych odpowiedzi trzeba szukać. To jest też, po to jest też świat pod lupą, żeby spojrzeć na problemy, a raczej na wyzwania, jak my mówimy, i zadać sobie to pytanie, co my możemy zrobić, co gdzie, z z którego, z, z której strony uderzyć, jak to podejść, żeby to dla nas wszystkich było najlepsze.
0: Mhm. Tak więc no, temat tych spotkań, właściwie tematy tych spotkań no w, w są chyba najistotniejsze w dzisiejszych czasach. W czasach, no, kiedyś się tak mówiło, no, życzę Ci, żebyś żył w ciekawych czasach. No i te czasy niestety niestety nastały i, i to tak jak pani mówi, to stało się z dnia na dzień. Ludzie, niektórzy prawdopodobnie ciągle są jeszcze w szoku albo ciągle myślą, że to jest chwilowe. Natomiast no, ja na przykład przestaję mieć złudzenia, że, że to się nie skończy za miesiąc, za dwa i podzielam opinię mojego mongolskiego lekarza, który utrzymuje, że jakby ta sytuacja potrwa związana z COVID-em, że to potrwa trzy lata i i że to jest w ogóle ściśle wpisane w filozofię Chin. Jakby o tym wspominał mi również mój zacny znajomy, który interesuje się tym tematem. Tak więc no, no to wygląda na to, że powinniśmy zupełnie się przestawić, przestawić swoje myślenie no i aktywnie i czynnie zacząć w tym wszystkim uczestniczyć, bo, no, bo to jest chyba jedyna droga. Proszę mi powiedzieć, czy tymi spotkaniami na przykład Interesują się politycy nasi?
2: Dobre pytanie. Trudno nam powiedzieć teraz. W zeszłych edycjach mieliśmy bardzo różną publiczność. To byli tak zwani ludzie z ulicy, to byli studenci, to byli dziennikarze, to byli eksperci. Też pojawiali się politycy. Um, teraz, e, dlatego, że te debaty są online, tak jak już mówiłam, zaczęliśmy w zeszłym tygodniu debatę mm-hmm. otwierającą. Teraz mamy przez trzy tygodnie sześć debat, kończymy po wyborach w Stanach Zjednoczonych 5 listopada. Um, mm-hmm. i trudno popatrzeć, jeżeli to jest online, to są tak bardzo otwarte drzwi. To jest też tym, tym pozytywną stroną COVID-u, że um, można też z domu uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach, trzeba mm-hmm. się ruszać. Ale też mamy wtedy nie tylko ludzi z Polski, ale na przykład ludzi z z, z Francji, czy czy, czy z Belgii, którzy którzy się włączają w dyskusje, którzy są. I i ja tego trudno mi teraz powiedzieć, czy politycy się interesują. Myślę, że że może zaglądają, jak mają czas, bo to są tematy, którymi oni, który są i z tematem powszechnym powinny być przynajmniej. ale um, nasza publiczność to przede wszystkim właśnie um, ludzie, którzy może na co dzień nie tak bardzo się interesują polityką, a zaczęli się nią interesować, czy zaczynają się nią interesować, bo ich dotyka, bo ją czują. Tak jak, um, mm-hmm. to jest tak jak, jak nieszczęsny COVID, który um, ta polityka, czy polityka klimatyczna, czy, czy na przykład protesty na Białorusi, czy czy ten tak zwany Green New Deal i przyszłość europejskiej gospodarki, czy sprawa migracji zaczyna być odczuwalne, te te, te problemy, wyzwania są odczuwalne też dla normalnego Kowalskiego, nie tylko dlatego, że ogląda wiadomości w telewizji, czy słucha ich w radiu, ale też dlatego, że czuje w codziennym życiu, że że coś się zmienia, coś, coś, coś się dzieje. I, um, i, i chcę jakby też być poinformowanym, chcę uczestniczyć w tych dyskusjach, um, co, co nas oczywiście bardzo cieszy i to, to nie jest tak, że my wszystko wiemy i wam teraz, my tutaj jakby w środku kręgu eksperckiego, a wy na zewnątrz, i my wam wytłumaczymy teraz, że mhm. nie jest to to nie o to chodzi. To chodzi bardziej o, o dialog, o, 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 o zaproszenie do rozmowy żeby właśnie po, z tak normalno ludzkiej perspektywy popatrzeć na to wszystko mówić, no dobrze, to co teraz robimy właściwie z tą, z tą Europą? Co robimy z tym um, tak zwanym kryzysem migracyjnym? Jest Europa jeszcze w stanie w ogóle sobie poradzić z sytuacją, jaka zaistniała? Tak zwany pakt migracyjny jest bardzo rozczarowujący dla, dla wielu środowisk. Um, dalej możemy się spokojnie przyglądać temu, jak ludzie żyją w morzu ile lat tam żyją, jak dzieci bawią się w błocie, czy, czy nie mają naprawdę wody, żeby, żeby czystej wody, żeby się napić? Na ile pozwala nam to normalnie żyć i spać? Na ile klimat, zmiany klimatyczne, które są, tak jak powiedziałem, one są tak samo jak COVID cały czas obecne. Też nie czuć tej zmiany klimatycznej. Tak jak COVID-u nie widać, na pierwszy rzut oka nie czuć się, tego zmienia się klima. Na na drugi rzut oka czuć, że jak teraz, nie wiem, zalewa się całe południe polskie. Teraz widziałam wczoraj, że w okolicach Wrocławia, Oława, Odra jest w bardzo wysokim stanie znowu. Bo, bo bardzo mocno pada, bo albo nie pada w ogóle, albo pada bardzo mocno. Mhm. My będziemy wydawali w, pod koniec października raport na temat zasobów wodnych, i na temat gospodarki wodnej w rolnictwie, wskazując na to też, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do tego, że niedługo w Polsce nie będzie można hodować ziemniaków, uprawiać, i hodować ziemniaków uprawiać hmm. ziemniaków, bo, bo tak zmieni się klimat, on się tak zmienia powoli, co, to coś te gorące lata, co, to te nawałnice, to są hmm. rzeczy, które ja tak zapyta pan redaktor, może starszych osób powiedzmy, kiedyś tego nie było, rzeczywiście kiedyś mieliśmy też te czasy przejściowe, wiosnę mieliśmy teraz, zaczyna się zima, w której nie ma śniegu i zaczyna się od razu lato, a wiosny tak naprawdę już nie ma.
0: Oj tak, to, to, są, to są bardzo ważne rzeczy, które Pani wyartykułowała, bo ja ciągle mam wrażenia, że ludzie nie łączą faktów, nie, 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 nie łączą faktów, że te wszystkie anomalia, można by rzec, wynikają po prostu ze zmian, które dzieją się na naszych oczach, bo raczej w polskiej, szczególnie polskiej mentalności jest chyba tak, że że to, co będzie tam w przyszłości, to trochę nas nie dotyczy. No, bardzo często też ludzie starsi, z całym szacunkiem dla seniorów, w ogóle o tym nie myślą, bo, bo ich argumentem jest to, ile ja tam jeszcze sobie pożyję na przykład. I to jest dla mnie przerażające. Tak więc ten cykl debat, no, moim zdaniem on powinien być, w ogóle to powinna być jakaś taka masowa historia, tak żeby po pierwsze uświadamiać ludzi, a po drugie, żeby, żeby coś z tego wynikło, bo mówi się na przykład o tym, że Ziemia zmienia bieguny, to trochę z innej strony, ale, ale, ale za moment, a właściwie być może już dzieje się coś takiego, że USA, Stany Zjednoczone tracą, a właściwie być może już straciły pozycję globalnego lidera, że że Chiny nagle po prostu stoją na czele tego świata, tak więc to też może warto o tym pomyśleć, warto uzmysłowić ludziom, że takie rzeczy właśnie się dzieją. Pani dyrektor, proszę powiedzieć jak można uczestniczyć w tych debatach? Czy ilość osób jest ograniczona? Czy trzeba się zarejestrować? proszę powiedzieć takich kilka szczegółów technicznych.
2: Mhm. Dobrze jest się zarejestrować. Jest wtedy prościej dotrzeć do dalszych do informacji. Na stronie tej na internetowej to są debaty są po polsku i są tłumaczone na angielski, także są też dla międzynarodowej publiczności, jeśli ktoś nie włada językiem polskim. Są transmitowane na żywo Na Facebooku i na YouTubie, na Facebooku, na stronie właśnie Świata Pod Lupą. Przelinkowane są też na stronę Fundacji im. Henryka Byla, Warszawskiego Oddziału i przelinkowane są też na stronę ICFR-u w Warszawie. To jest partner, z którym to od lat robimy, to zapomniałam powiedzieć, faktycznie... tam można na żywo wejść od razu, ale można się też zarejestrować, wtedy um, wchodzi się jakby tylnymi drzwiami, ale nie ma ograniczonej, um, mhm. ograniczonej ilości miejsc, bo to odbywa się online, także nie musimy wynajmować sali, mhm. sala jest otwarta, świat internetu jest, wydaje się na dzień dzisiejszy nieograniczony. Także każdy jest serdecznie zaproszony, bo warto, bo naprawdę warto posłuchać, Dzisiaj e, mamy na przykład e, debatę o 16 sprawdzian geopolitycznej Unii Europejskiej. Jak radzi mm-hmm. sobie Unia z wieloma kryzysami? Jak już mówiłam o Białorusi, mówiłam e, o tym napięciach między Turcją i Grecją. E, jak, jak radzi sobie ze stabilnością i bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej? E, Unia, która kiedyś określała się jako gracz, gracz geopolityczny. Um, czy dalej nie jest, um, czy jest coś takiego jak wspólna polityka europejska, czy może um, jednak nie ma, a może jednak jest, a nie, nie, nie widoczna. To jest dzisiaj o 16 z gości e, z, z Francji, z Gerardem Aro, e, z Janą Puglierin e, z, e, z Niemiec, e, z Patrycją Sassner tutaj z Warszawy i moderację e, ma Piotr Buras, który jest dyrektorem ICFR-u właśnie w Polsce. Um, także serdecznie mhm. zapraszam, bo to się naprawdę opłaca. W sensie nie, że my to robimy nie to jest najlepsze na świecie, tylko że to jest naprawdę ciekawe tematy. Później następna debata jest czwartek, także jeżeli państwo sobie zaplanują wtorki, czwartki, w następnych trzech tygodniach o 16, w półtorej godziny jest możliwość stawiania pytań, to nie jest taki one way, że tylko jest rozmowa mhm. z panelistów, tylko to jest jak najbardziej otwarta debata, w której są, w której pytania są bardzo niewidziane.
0: I dodajmy też, żeby zachęcić, że te spotkania są bezpłatne, prawda? To to się nie wiąże z żadnymi opłatami, żadnymi kosztami ze strony uczestników. Bardzo, bardzo Pani, dziękuję Pani Dyrektor i mam nadzieję, że zainteresowaliśmy naszych słuchaczy. Słuchacze Halo Radia to ludzie świadomi i mam nadzieję, że, że dołączymy do tych debat. Bardzo dziękuję, że poświęciła Pani chwilę ze swojego poranka, żeby być z nami. No ja z ogromną ciekawością będę uczestniczył w tych debatach i raz jeszcze bardzo serdecznie Pani dziękuję.
2: To ja dziękuję. Do zobaczenia.
0: To do zobaczenia, do usłyszenia. Naszą gościnią była pani dyrektor Warszawskiego Biura Fundacji imienia Henryka Byla, no Byla, no przepraszam, nie, 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 umiem za bardzo, ale, ale pani dyrektor Joanna Maria Stolarek. Bardzo serdecznie dziękujemy i ja was namawiam, drodzy słuchacze, do uczestnictwa w tej debacie, bo no, świat się zmienia na naszych oczach. Warto, warto, sobie pomyśleć o tym, jak ten świat na przykład za trzy lata będzie wyglądał. W ogóle, czy czy jest ktoś, kto wziąłby taką odpowiedzialność, żeby nakreślić wizję świata za trzy lata, bo jak widzicie, no... Przyszłość po prostu jest no, nie, nie napisana. No. Wszystko się wydarza, świat się zmienia na naszych oczach i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tak więc raz jeszcze dziękujemy pani Joanie i Marii Stolarek, no i namawiam naprawdę, żebyśmy, mógł się, jeśli macie chwilę czasu i ciekawość świata, no to możemy globalnie podyskutować właśnie podczas debat Świat pod lupą, warszawskie spotkania międzynarodowe. Tak więc raz jeszcze dziękujemy i zagramy wam piosenkę. No i po pioseneczce już polecimy do końca naszego programu. Tak więc zostańcie z nami.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. No tak, moi drodzy, świat pod lupą. Warto rzeczywiście przyjrzeć się temu, co się dzieje teraz bardzo, bardzo uważnie, bo no, dzieje się wiele. Ja mam wrażenie, że ten świat już, który znaliśmy, przyszedł do przeszłości, już na pewno nie będzie taki sam, jak był. Rzucam sobie okiem na Facebooka, bo troszeczkę pominąłem komentarze, które tam się pojawiły. Michał napisał, że początek lat 80. to były fajne czasy, oj tak, ale z drugiej strony wszystkie czasy są takie, tylko że że my trochę już nie jesteśmy tacy młodzi. No niestety nikt nie wyjaśnił, co to jest gadery poluki, tak więc wygląda na to, że ja powinienem to zrobić, tak więc drodzy słuchacze, gadery poluki to szyfr, to jeden z prostszych szyfrów z stosowany w harcerstwie do na przykład szyfrowania komunikatów, wiadomości, żeby konkurencyjny zastęp się na przykład nie dowiedział. tak? Więc warto się zaznajomić, bo to fajna zabawa, fajna zagłówka i myślę, że inspiracyjna, interesująca zabawa dla dzieciarni na przykład. Tak więc pomyślcie, drodzy słuchacze, drodzy rodzice, o tym po prostu, że to może być naprawdę fajne, Jolanta napisała, że dzieci uczą cierpliwości, łagodności, miłości. Oj tak, no to w teorii, ale każdy, kto wie, posiada dzieci, wie, że czasami trudno tę cierpliwość, łagodność, miłość w sobie zachować. No, czasami się wściekamy i później jest tam głupio i przykro, ale ale jeżeli komuś po prostu się uda zachować tę cierpliwość, no to na pewno na pewno warto. Brąski Beat, Small, small Tone Boy, wybrzmiała piosenka przed chwilą, przejmujący utwór, przejmujący teledysk, myślę, że bardzo bliski słuchaczom Halo Radia utwór dotykający tematu dyskryminacji, która niestety jest powszechna, bo gdybyśmy się zastanowili, to ta dyskryminacja jest non stop. Wspomnijmy o ludziach na przykład niepełnosprawnych, o tym się nie mówi. To nie jest taki nośny temat, którzy tak naprawdę są dyskryminowani przez system, przez architekturę i przez na przykład sąsiadów. No ale to takie właśnie mamy niestety czasy. Ja chciałbym wierzyć, że ten COVID, ta cała sytuacja dramatyczna, tragiczna, że ona przywróci coś, co jest chyba najważniejsze dla nas, czyli człowieczeństwo, bo o tym chyba naprawdę świat zapomniał. To jest, co jest jego istotą. A ja jeszcze z takich fajnych rzeczy, bo pani dyrektor wspominała na przykład o tym, co się dzieje na chociażby na Białorusi. No, zwróćcie uwagę, że jakoś tam w mainstreamie i w ogóle jakoś ten temat po prostu już, już gdzieś tam wybrzmiewa jako dziewiąty w kolejce, a nawet czasami w ogóle tego nie ma. Tak więc yy, ja powiem o szlachetnym geście Andrija Małczanowa dziewięciokrotnego mistrza świata w tajskim boksie to jest postać absolutnie legendarna w świecie MMA, w świecie sztuk walki można by go porównać do Messiego, jeśli chodzi o piłkę nożną. Otóż Andrij jest właścicielem hotelu w Kirgistanie, no i ten hotel przeznaczył dla uchodźców, słuchajcie przeznaczył i to nie na zasadzie, że przyjedźcie sobie, dam wam zniżkę, kupicie se u mnie pobyt, nie, po prostu całkowicie przeznaczył go jakby gratisowo, nie dość, że, że mogą tam szukać schronienia, to zapewnia jeszcze oczywiście wyżywienie, opiekę psycho- psychologiczną i rehabilitację, tak więc wspaniały gest wielkiego człowieka, Białorusina, który mieszka w Polsce, którego miałem przyjemność gościć w Halo Radiu, z którym miałem przyjemność, przyjemność mieć trening i to jest po prostu wielki gość i chciałbym, żeby inni choć w części poszli za jego przykładem, tak więc Andrzej, jak nas słuchasz, to szacun na dzielnicy, chłopie, dla Ciebie i tak to właśnie jest. Piotrosław, czyli dobrodziej pisze, a jaki jeszcze temat przycich? No właściwie większość tematów takich, które są nienośne, nic życie celebrytów, no to właściwie są niemodne, no bo zwróćcie uwagę, że tak jak daliśmy sobie wcisnąć kit, że nie istnieje świat bez polityki, no to oglądając czasami, a może ci, którzy z lubością oglądają różnego rodzaju wiadomości, telewizje śniadaniowe, no to można ulec złudzeniu, że ten świat kręci się właśnie wokół spodni albo czapeczki pewnej celebrytki, wokół kuchni z jedną gwiazdką za, której, za, za w której zadanie trzeba zapłacić z złotych, i tak dalej, i tak dalej. No, ten świat jest zaciemniany, mam wrażenie. No ale, ale ale, to, co my robimy, co robi mnóstwo ludzi, co robi chociażby fundacja imienia Henryka Bola, no to po prostu służy temu, żebyśmy jednak nie stracili kontaktu z rzeczywistością. Bo mam wrażenie, że właśnie politykom chyba najbardziej na tym zależy, żeby oni kreowali swoją rzeczywistość, w którą my mamy wierzyć i łykać bezgranicznie, że jest to jedyna i słuszna droga. Tak więc właśnie tak to jest, dobrodziej. Takie w ogóle życie w dzisiejszych mediach. Temat się trzyma ze dwa dni, jak giną ludzie. Są zdjęcia, to może tydzień i koniec. No właśnie niestety, a aż aż się nie chce wierzyć, że w XXI wieku... toczą się konflikty. Konflikty na tle na przykład religijnym, co już jest w ogóle tragiczne i niezrozumiałe. Tak więc, no, warto chyba zredukować swoje myślenie na ten temat i myśleć, że my jesteśmy farciarzami póki co, właściwie nie póki co, bo to jest rusycyzm, którym gardzę. Tymczasem jesteśmy szczęściarzami, że mimo wszystko to, co się dzieje u nas w kraju, to jest naprawdę jeszcze soft w porównaniu z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą w Azerbejdżanie czy w Grecji sytuacja uchodźców w Morii w tym przerażającym obozie, który który się spalił zupełnie niedawno, no to to strach pomyśleć po prostu. My jesteśmy naprawdę, raz jeszcze powiem, szczęściarzami i być może winni jesteśmy trochę podzielić się tym szczęściem z innymi. Tak więc ja zaciskam zęby, kiedy po raz kolejny słyszę o uchodźcach, że uchodźca to, uchodźca tamto. Oj, kochani, to myślę, że kiedyś ci, którzy wierzą w sklepienie niebieskie, ci, którzy jątrzą, dzielą i nasyłają na siebie ludzi, że będą smażyć się w przysłowiowym ogniu piekielnym. Nie życzę im tego, ale obawiam się, że karma czy tam sprawiedliwość taka uniwersalna, wszechświatowa, po prostu zrobi swoje. Są różne określenia na właśnie takie historie, ale no to już to zostawmy. Tak więc, moi drodzy, współczucie to jest bardzo ważna cecha i nie zapominajmy o niej, a ja chcę wierzyć, że wy właśnie, nasi słuchacze, jesteście naprawdę skarbem tego naszego smutnego kraju. Tak więc, moi drodzy, powolutku zbliżamy się do końca naszego programu. Jak wiecie, sytuacja jest dynamiczna. Nie wiadomo, co tam się pojawi, ja ze swej strony tak czy inaczej chciałbym po raz kolejny powiedzieć, że prowadzenie programów dla was było dla mnie jest ogromną przyjemnością, a właściwie zaszczytem i ogromną odpowiedzialnością, bo, bo czasami tak puszczamy w różnego rodzaju słowa bezmyślnie, później się zastanowimy, a to jest ogromna odpowiedzialność i, i ja Wam bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, bo jakby dzięki Wam po prostu to wszystko tutaj się kręci. Tak więc, kochani, no tak to właśnie niestety wygląda. Świat zmienia się na naszych oczach. Nie wiadomo, co to będzie. Raczej wizja jest przerażająca, ale oczywiście, jak to Polacy, czarny humor. No wczoraj przeczytałem o Sylwestrze na Stadionie Narodowym. No z jednej strony No wiadomo, śmieszne, z drugiej strony przerażające, że że coś takiego może być, ale ale na to się zanosi. Myślę, że nikt w najczarniejszych scenariuszach nie przewidywał, że te sceny, które znaliśmy chociażby z Lombardii czy z Madrytu, no po prostu wygląda na to, że dzieją się na naszych oczach. Wydolność służby zdrowia jak widzicie właściwie przestała, no, no się zatkała, no po prostu i to jest przerażające. Tak więc po raz kolejny ogromny szacunek dla lekarzy, którzy no robią swoją robotę, którzy słyszą no po prostu pogardliwe słowa pod swoim adresem z ust w cudzysłowie elit rządzących, a właściwie nie żadnych elit, bo to nie jest żadna elita, tylko to jest jakieś zgromadzenie, po prostu zbieranina raczej. I i znowu po prostu wyjdzie na to, że znowu społeczeństwo zacznie wyręczać państwo polskie, instytucje państwa polskiego. No i gdyby nie zaangażowanie was, ludzi takich maluczkich, no to to ten kraj byłby po prostu nie wiadomo w jakiej postaci. No ale ale to cieszy przynajmniej cieszy, że mamy do czynienia przynajmniej z częścią świadomego społeczeństwa obywatelskiego. które nie patrzy tylko na to, żeby właśnie gonić za nowym orderem, pieniędzem, samochodem, no już w czasy na Kanarach raczej się skończyły, ale, ale niestety ciągle mamy tak, że pół narodu, ma e, drugą połowę narodu w nodze, ale na szczęście jesteście wy, dzięki czemu jest nadzieja. Tak więc kochani, e, bardzo, bardzo serdecznie was żegnam. Ryszard M.M. Witaj, Tomasz. Ryszard, masz fajną czapę z tego, co widziałem, tak więc cieszę się, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję, kochani, za wszystkie komentarze. Uważajcie na siebie, uważajcie na innych i po prostu miejmy nadzieję, że że będzie dobrze, aczkolwiek... Sami wiecie jak to jest. Bardzo dziękuję Wam za udział w programie, dziękuję Piotrkowi za tę cudowną realizację i za to, że ma cierpliwość do mnie, bo naprawdę on się ze mną trochę musi naużerać. Tak więc Piotrek wybacz, przyniosę Ci kilo cebuli następnym razem. Do usłyszenia, zostańcie z dami i raz jeszcze powiem uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego dla Was. Hej, cześć.